0: zu einer neuen Ausgabe von Crossdesigner.de. Heute mit mir dabei Lukas Jahn. Hallo. Lukas Geritz, Hallo. Christian Marienfeld. Guten Abend. Und Gabo Kobold. Und ihr merkt schon, wenn wir in dieser Konstellation zusammensitzen, hat das eigentlich meistens immer irgendwas mit Web zu tun. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir heute eigentlich kein festes Thema haben, sondern der erste Punkt ist einfach äh, und so. <lacht> ja. <lacht> und so? Ähm, ja. Und so, ja. Was wir so die letzte, was wir so die letzten Monate eigentlich getrieben haben. Ähm, ein bisschen Thema Frameworks haben wir uns schon so äh, zusammengeschrieben, weil irgendwie, ich ähm, glaube, niemand arbeitet mehr ohne Frameworks grundsätzlich, oder?
1: Ja, im Prinzip. Ja. Äh, außer, ich, denke ich. Außer, außer
0: ich. Ich, 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 mag, ich mag das ja eigentlich nicht so. Okay. Und, ähm, aber tatsächlich ist es so, dass man so ganz ehrlich das Gefühl hat, dass ich äh, so diese die Anzahl der äh, Frameworks in letzter Zeit ja drastisch erhöht hat. Nur mal ein Beispiel, ich habe mir gerade von, ähm, na, wie ist die? Pragmatic Bookstore mir ein Buch gekauft. Sieben Frameworks in sieben Wochen. Dachte ich, naja, das ist ein tolles Buch von 2014 jetzt, neue Auflage draußen und ich habe es aufgeschlagen. Also bis auf Angular JS habe ich, kenne ich. Ich habe noch nicht mehr gehört, die Frameworks, die da drin stehen, also KenJS oder so, schon mal gehört? Nee. Naja, oder Immutant oder so, schon mal gehört? Ja, das sind total geile Frameworks. Okay. Und das war so frustriert, dass ich nicht noch nicht mal, also bis auf das eine nur mal angeschnitten oder gehört. Also jetzt weiß ich nicht, ob ich mir das reinziehe, weil man hat eigentlich so gar nicht so die Bewertungskompetenz mehr zu sagen, lohnt sich das? Mhm. Ich habe mir die dann alle im Web angeguckt dachte so, boah geil, das ist ein super Framework zum Teil, Ist das es aber vollkommen nachvollziehbar. Mhm. Also gibt man da seine Arbeitszeit irgendwie dafür, hin, dafür rein genau. und bringt dann das auch wirklich, das ist ja eigentlich, ich
2: weiß nicht, wie, machst du denn, wie bewertest du denn so ein Framework? Ja, danke. das Problem habe ich auch und, und das wird, wird ganz massiv. Ich denke mal, eins werden die Frameworks einfach immer deutlich mehr, was ja doch relativ einfach geworden ist, solche Frameworks umzusetzen mittels JavaScript-Techniken oder Node, die da immer drunter sitzen. So lässt sich jeder, kann so sein eigenes, also jedes Produkt, was man irgendwie für einen Kunden macht, könnte auch gleich ein Framework werden. So, also dann wird halt relativ viel veröffentlicht. <lacht> es ist, ist letztendlich so. Ja. so. Deswegen gibt es allein für Canvas, wenn man da mal anschaut, wenn man da wirklich ein reales Produkt hat, man weiß eigentlich gar nicht, welches Framework man sehen soll. Es gibt so viele... Ähm, die allein dafür da sind und hinterher, also ich stelle leider meist erst während des Entwickelns oder hinterher fest, dass ein anderes vielleicht besser geeignet wäre. Mhm. Äh, oder da kommt gerade Neues so raus, ich <lacht> bin ne? fertig mit der Entwicklung, ich sitze da so Mist, ich habe jetzt ein halbes Jahr drin umgebaut ja. und jetzt gibt es ein Framework, das hätte mir die Arbeit erleichtert. Ne? Aber so, deswegen, man kann das, ich, ich, mir fällt es auch genauso schwer, ich kann nicht wirklich sagen, ob das oder das jetzt sinnvoller ist, das war mal eine Weile, wo man merkte so, guck mal, das ist jetzt total gehyped, aber ja. allein bei Angular, ja, da kannst du auch Backbone daneben setzen, Ember äh, daneben setzen und du, du wirst es jetzt, ich kann der könnt ihr keiner sagen was davon besser ist Das ist dann wieder persönliches Interesse Nein. welches nehme ich welches kann ich besser und du kannst dann nicht sagen das das oder das hat aber wie wirklich besser aber wie, 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 wie macht ihr das das eine ist ja erstmal die Dinge
0: zu finden und zu kennen mhm. und äh, wie macht ihr das also guckt ihr euch gebt ihr euch einen, zwei Tage Zeit das zu erschließen oder ich meine, das ist ja das wird
1: ja immer ich, ein einfach größeres mal beispielsweise Probe für ein Projekt nehmen also so habe ich es jedenfalls gemacht. Ich habe es manchmal so ein bisschen vorher angeguckt, was es vielleicht so kann und was es so beinhaltet und einfach mal so ein Beispielprojekt damit gemacht. Also ein richtig reales Projekt Und dann habe ich dann halt manchmal gemerkt, okay, scheiße, nee, das kann jetzt das nicht. Und
2: aber währenddessen lernt man es. Ja, ja, genau. Ich hab, ich tue mir immer versuche möglichst am Ball zu bleiben, immer, immer viel zu lesen, aber wenn ich merke, dass eins irgendwie so ein bisschen raussticht, also man merkt, so mh, da sind viele Entwickler dran, ja. da die Community wächst, es wird unterstützt, es ja. wird wirklich <lacht> weiterentwickelt dann sage ich, dann investiere ich die Zeit, mir das anzuschauen. Aber schaue das immer nur so ein bisschen an, probiere vielleicht mal im Privaten was. Und wenn ich dann wirklich merke, das hat richtig Power und dann bis dahin habe ich ja so leicht verstanden, für was es da ist. Und dann halte ich natürlich immer bei reellen Projekten auch dann im Hinterkopf, guck mal, könntest du nicht das und das Framework mal ausprobieren? Und in dem Zuge lernt man es dann richtig. Und im nächsten Projekt nutzt es dann wieder, obwohl es dann vielleicht gar nicht so sinnvoll wäre, ja. weil du dann wieder nicht offen für was Neues
3: bist. Also
2: das ist ein schwerer Grad.
3: Ich glaube, ich glaube, man kann so ähm, sowas auch nur dann also verstehen, wenn man es halt wirklich öfter mal ausprobiert hat, also wenn man weiß, okay, ich muss mal irgendwie vielleicht A, B und C ausprobiert haben, um dann im Nachhinein sagen zu können, okay, für ein vergleichbares Projekt von der und der Größe vielleicht, macht sich irgendwie Framework A irgendwie besser und wenn es irgendwie alles vielleicht ein bisschen kleiner ist, dann geht es schneller mit C oder sowas. So. Und auch ganz ohne manchmal. Oder auch, oder auch ganz ohne. Sich damit auch vielleicht auch ist das ja gar nicht so der falsche Weg aber ne? Manchmal ist es. Ich, ich weiß so, also soll ich, 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 nicht, wir helfen und nicht irgendwie behindern. Ja, ja, also gut,
2: aber große ich, Einlehrungsphasen sind, sind nicht hilfreich. Aber
0: ja. da wir, ähm, nehmen wir mal unser PhoneGap-Framework, wir, wo wir schon mal einen Podcast drüber gemacht haben, wo, wo der jetzt äh, im letzten Jahr der, der Wechsel von iOS 6 auf iOS 7 war. Ich weiß nicht, das ist ja genau der Punkt. Da hat sich ja Dadurch, dass sich die Xcode-Plattform verändert hat, waren halt zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, was war das dann gerade, äh, phonegap Cordova 3.0 oder so draußen, ein paar Tage vorher, was dann allerdings mal gerade gar nicht hingehauen hat mit den Aspekten, die unter iOS 7 drin war. Und dadurch, dass wir dann halt auf, uns auf so ein schönes Framework verlassen haben, flog uns dann natürlich erstmal die eine oder andere App erstmal um die Ohren. Ja, ne? Weil, und was waren das damals, was, was so richtig ähm, mit der Höhe... Also es die, waren die, die Eingabefelder,
2: also dass, dass man, wenn man... Ne, auf dem Inputfeld draufdrückt auf einer Eingabe. Warte, warte, warte mal, warte, 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 warte mal, guck passiert. Alle ja.
0: die Leute, die da immer noch gerade basteln und die, wie, weißt du, wie lange haben wir durchs Weide. Netz gewühlt, <lacht> Eine Woche ja. uns die Nächte ange. Aber ich ist ich jetzt irgendwie auch nicht. der Bekannte und ja, genau. Spiel, ja, also. ja, gut, Aber da damals hat das gar nicht. Ja. Und zwar da war was ganz Blödes irgendwie. Ähm, was war das? Äh, die Bodyhöhe wurde nicht mehr richtig definiert oder musste
2: definiert werden? Ja,
0: das hat sich geändert
2: irgendwie im Xcode, im, im SDK, dass das die Inputfelder. Ähm, quasi die wurden am Anfang noch anfokussiert, aber später war dann quasi der der Klick war auf einer anderen Ebene und zwar auf dem Viewport und nicht mehr auf dem Body. Also gesehen hast du den Body gerendert und der Klick war aber auf dem Viewport, der da drüber liegt, also dieses Fenster, was man halt sieht. Und, und wenn die nicht dieselbe Höhe und dieselbe Breite haben wie halt das Gerät, dann war der Viewport quasi null hoch und somit war ja. der Klick Hast du zwar auf das Inputfeld draufgeklickt, ja. aber der Klick war halt woanders. Äh, und somit genau, hat es nie passiert. Also, also äh, da musst du also den Viewport so halt also, die Höhe einstellen und das, dann hat es so, funktioniert.
0: So wie ich das immer cool. mit meinen eigenen. Du hast richtig das Inputfeld gesehen, hast reingeklickt.
3: Das ist nichts passiert. Hast du ja, ging
0: doch, auf, aber die Taste 2 ging auf, aber du konntest nicht tippen. Der Fokus du musst, war nicht drin. Genau, musstest also nochmal tippen und das war aber gar kein. Ähm, das, das war nicht wo unbedingt, äh, wo hat er jetzt den, den Cursor hingesetzt, sondern das war einfach grafisch woanders. Ey, und ich weiß nicht, und das war so, und da waren auch so andere Sachen. Bei dem, bei, bei dem Wechsel von iOS 6 auf 7 sind ja auch die Date-Picker weggefallen.
3: Oder äh, irgendwas. Date-Time -Date Date so ging Oder Date-Time
0: ging nicht mehr, genau. Und dann gab es dann quasi eine gemeinsame Wippe oder Rolle, um das Datum einzustellen. Das, das, das waren so. Ey, oh, das war so ein, so ein, so ein riesen. Fuck, ja gut, das
2: war dann so ein Framework. Ja, ja genau, ja. Aber das ist halt so ein, so ein Framework, wo man ne, bei PhoneGap oder bei solchen Großen wird es weiterentwickelt, aber das ist so diese, diese Hemmschwelle. Wenn man dann merkt, so das Framework wird eigentlich, also die, die Entwicklung drunter geht weiter, aber das Framework macht den, macht den Move nicht mit. Ja, und dann ist es, meiner Meinung nach, stirbt das Framework in dem Moment. Ja. Also wenn dann mhm. auf einmal, ich merke es bei Jake Hurry wird es halt so kritisch langsam, habe ich das Gefühl, und das JavaScript so gut wird, dass viele Teile von Jake Harvey gar nicht mehr nötig sind und eigentlich langsamer als das Original-JavaScript. So, das hat am Anfang halt irgendwie den Selektor mit Klassen. Gab es ja irgendwie von einer Weile nicht. Inzwischen macht es ja JavaScript auch standardmäßig mit. So, dann ist die Jake kirby selektoren eigentlich eher, also, ne, warum muss ich dann Check Herbie ja. mitladen, wenn es eigentlich das native JavaScript auch kann? So, ne, und wenn dann wirklich das Fanwork nicht mal den Move noch mitmacht und nicht mehr Features bietet, oder dann kann man es eigentlich auch nicht mehr wirklich benutzen. Beziehungsweise. Also haben, das native nicht, wäre dann also so haben wir nicht nur ein
0: Auswahlproblem. Und da noch ein Aktualisierungsproblem des jeweiligen Frameworks äh, <lacht> drauf. Was hat sich denn bei, äh, bei Cordova noch verändert? Die, die. die Installationsroutine ist ja jetzt dann auf
2: Command-Line-Ebene genau. runtergewandert. Richtig, am Anfang war das ja so Projektordner quasi für jede Plattform. Dann ist es ja irgendwie mit mehr Command-Line-Interface-Befehlen, wo man es erstellt und dann die verschiedenen Plattformen über Command-Line halt hinzufügt in die Plugins auch neu dazu installieren muss. die waren am Anfang ja noch alle dabei, hm. weil die ganze Plugin API war vorher, also für die Standardsachen im Cordova, die sind dann als standardisierte Plugins aber nach außen gewandert, die man dann einzeln wieder dazuholen muss, also, dass du eigentlich am Anfang erst ein nacktes Projekt bekommst ohne sämtliche Plugins, also keine Datenbank, kein, kein GPS, kein gar nichts und du musst dir dann für jedes Projekt die auch einzeln dazuholen. Über, über das Command-Line-Tool genau. selber, die, kann mir einer mal verraten da, nebenbei. Oh. Was die da so geil dran finden, an diesem Command
0: Line Tools? Keine Ahnung. Tja, was hm. ist? Habe ich keinen Bock mehr an Interface oder, oder was? Ist, ich vielleicht mein Interface zu entwickeln. Vielleicht bin ich zu doof. Gibt es dann ein so ein Krach?
2: Naja klar, du kannst es batchen irgendwie besser, ne? Oder ich weiß nicht. Oder, äh die meisten finden es schneller, besser ja. einzustellen, äh, freier. Äh, ne? irgendwie ein Knopf ist dann halt fühlt sich an, du musst da drücken, Du weißt nicht, was passiert, ist. wenn du der Command Line genau ja. eingeben kannst, in welchem Ordner, wie was sich verdrehen soll. Ja. Ich weiß nicht so, das, das fühlt aber sich halt nerdiger an. Aber ja. wir haben
0: da zwei, drei Mal irgendeine Installation mit weggeballert
2: Weil oder? Wenn man einfach auch wenn ich ein Interface hätte, würde ich die regelmäßig ausballern. <lacht> ballern. <lacht> okay. Gerade dieses war mit verschiedenen Plattformen, das in dieser Commodore Lite, das funktioniert auch nicht, bis ins letzte Detail. Deswegen, ich, bei einem Projekt jetzt auch das iOS drin. Aber ich kriege ums Verrecken kein Android mehr dazu gebaut. Also ich fange <lacht> dann das Projekt wieder bei 0 an und schiebe halt <lacht> den aktuellen www-Ordner dann da rein. Okay. Äh, in der Hoffnung, dass dann beide Plattformen endlich mal laufen. Äh. Ja. Und auch da gibt es dann für iOS und Android, selbst für die beiden, gravierende Unterschiede. Und jetzt für Windows Mobile, da sind so Sachen wie standard svgs gehen nicht. Also nicht mal als Hintergrundbild, aber auch nicht als normales Image-Tag okay. mit SVG. Was? Da musst du so ein Objekt, Data, Attribut, ja. SVG... Also, ne, selbst, also das ist nicht plattformübergreifend ja. ins Detail, deswegen... Aber Wie weit denn, das ganz hin
3: gibt, ist eh fraglich. Aber es nimmt einem ja schon viel ab, ne? Also genau. Das ist halt das, ist ja das Extreme. Ja, man es
0: könnte also sich auch richtig mit der Plattform beschäftigen, <lacht> aber wer hat da ja. schon Zeit und Ansicht? nicht so. mehr
2: mit Webtechniken, das ist ja genau der Punkt. Ja.
0: Genau. Aber, apropos, wo man gerade bei Windows waren äh, Newsletter für Outlook äh, 2008 optimieren, <lacht> eine riesen... 2007. 2007 ja. und noch, äh, da hatte ich auch ganz ja. viel Spaß mit, wird diese Woche mich auch noch beschäftigen, ist... Äh, dynamische Hintergrundbilder in Outlook. Okay. Oh. Ja. Ja, das ist ja nicht immer
2: so, der Outlook-Browser ist der Schlimmste. Selbst ja. der, der letzte EEE ja. -E geht noch ja, ja. besser als genau. der Outlook-Browser genau. heutzutage. Gen ja, wegen genau Sicherheitslücken so. und Features, die da so irgendwie das ist so daneben. Ich habe mit meinem
0: neuen lieblings äh, ich war ja mal eine Zeit also gerade was Newsletter-Tools anbetrifft, war ich ja ein großer... Wir springen jetzt mal so ein bisschen, aber ist ja egal, ne? wir sind ja immer noch bei Punkt 1 und so. Und so ähm, okay. äh, mein Lieblingstool für Newsletter war ja Mailchimp, weil das ganz mhm. viele Kunden. Dadurch, dass Mailchimp aber ein amerikanisches Unternehmen ist und immer mit Kreditkarte und tralala, sind jetzt relativ viele unserer Kunden zu Clever Reach, deutscher Anbieter, wo du halt auch mit Rechnung und so ganz normal bezahlen kannst. Mhm. Ähm, hat eigentlich vom Feature-Set äh, absolut vergleichbar mit Mailchimp. Mhm. Nicht ganz so geschliffen hübsch im Backend, aber es ähm, gibt so kleine, feine Unterschiede. Ne, bei, 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 bei Mailchimp baust du irgendwie so Newsletter, baust du irgendwie und im Cleverreach machst du eine Mail.
3: Mhm, also die richtig. haben noch
0: so diese, Wir haben die, andere, äh, die so haben so ein bisschen andere. andere Denke, aber ansonsten genau das Gleiche. Die haben auch ähm, dieses gleiche, ähm, äh, vom, vom Code her die gleichen, so also vergleichbare Tags mit ja. diesen Repeats und so, dass du loopen kannst und so, dass du Sachen reinbauen kannst. Also eigentlich Du meinst so kleine Bausteine im Newsletter, genau, die so, sich dann wieder Genau, genau, dass du quasi Content-Elemente hast, die du dann zusammenbauen kannst, je nachdem, wie der Newsletter halt zusammenbauen und so. Äh, so ein paar Kleinigkeiten fehlen, so Anker, ne, um so von oben nach unten ja. zu springen und so, Mehrsprachigkeit ist auch nicht so doll drin, aber trotzdem gefällt es mir eigentlich sehr, sehr gut und ähm, da hatte ich dann so einen schönen Newsletter gebaut, komplett fertig, gegenüberall und dann rief, Kunde, <lacht> rief der Kunde an, ach, wir benutzen Outlook irgendwie, boah, das ist so übel, du kannst ja
2: gar nichts tun ne? das, nee. und fängst, ne? Weil wir ich da auch fahre. so bei, bei uns so sind, äh, zum Thema E-Mail-Programm, eine meiner Lieblingsthemen, ähm, darf ich mal fragen an, an euch beiden, weil dir weiß ich ja, Gabo, was du benutzt, äh, was ihr für ein <lacht> E-Mail-Programm habt.
3: Das wird jetzt wahrscheinlich die Welt schockieren, aber ich benutze tatsächlich Opera-Mail.
2: Okay. Es ist doch schlimm, dass du sagst, sie...
3: Ne, aber also ich finde ich, äh, ich finde es nur interessant, weil es kennt eigentlich kaum jemand. Also ich es kennt weiß, kaum jemand, dass Oprah tatsächlich auch ein E-Mail-Programm also ist. es zwischenzeitlich das in war. einer Version rausgeflogen ist, es ist alle beschwert und es ist, ist es wieder reingewandert. Nee, oder? es ist noch nicht wieder reingewandert. Okay. Es ist immer noch separiert.
2: Okay. okay.
0: Und? und
3: Funktioniert ähm, wunderbar für mich.
2: Aber dann auch nach Posteingang, Postausgang, so die Ordnerstruktur, wie
0: man das aus Outlook
3: kennt. Alles, alles, alles okay. möglich. Also es ist halt der komplett e und so. ne? Ja, ja. Ja, also Aber gut, dann
0: so jetzt so. mal investigativ nachgefragt, äh, warum benutzt du das? Ich
3: meine, weil irgendwas ich, muss es ja geben. Ja, weißt ja, weil, du weil ich das unfassbar clever fand, ein Programm zu haben, wo alles drin ist, in Anführungsstrichen, was ich mit dem Internet tue, also Browsen und <lacht> e mail schreiben, so, okay, jetzt kann man natürlich sagen, irgendwie Skype und äh, Audio, Chat und sowas einfach, ne? ja, so, <lacht> ja. aber das war damals extrem, extrem geil, weil man keine, man musste nicht irgendwie zwei Programme fand ich zumindest, man musste nicht zwei Programme starten und zusätzlich konnte das halt auch noch oder kannst du immer noch Feeds lesen, so, also eigentlich alles, was du so an Content so im, im und am Netz machst, war halt irgendwie in einem so ein Programm vereint, so. Okay, wird
2: das, war. das ist noch weiterentwickelt? Also ist da, ist da, so, wo du sagst, da sind Features, da kommen neue Features, die, die auch interessant sein
3: könnten? Nee, bis jetzt, bis jetzt an der Stelle nicht. Aber ich finde es ganz, also es wird halt irgendwie, keine Ahnung, Sicherheitsupdates oder was oh. werden schon gemacht. So, aber jetzt, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich irgendwie vielleicht vermisse oder sowas. Also es gab schon irgendwie so ein paar Sachen, die dann da reingewandert sind, so was man auch irgendwie von Outlook und von anderen Sachen kennt, irgendwie so, dass man so äh, Threads hat, dass du so richtig diesen Message nach und nach kannst und sowas. Das ging halt irgendwie lange Zeit nicht, es kam irgendwie rein so, aber ja, das benutze ich halt. Aber manchmal auch, aber zum Testen auch mal Thunderbird, so, aber sonst benutzt
0: du. Lu ne. e bevor, Lukas, noch eine Frage ja. zu Opera Mail. Mhm. Äh, okay. Wenn da alles drin ist, wie sicherst du das?
3: Wie sicher ich was?
0: Backup. Backup von wie backupst du das? Ist da ein Knopf, wo drauf steht, mach
3: mir... Nee, aber es ist ja mein ah. e ordner ja, alles auf dem Server, ich Das ist ja noch schlimmer, dann macht ja, der
0: Server Bums und dann, okay. Nee, aber jetzt war... Ähm weißt du, ob sowas ja,
3: gibt's, gibt? Ja, gibt es irgendwo einen Exportknopf, das weiß ich. Das ist ja, Weil du ja was alle anderen nicht. Was ich es wäre, wenn es... Opel nee, Moment, 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 Moment,
0: Moment, Moment. So stimmt das nicht. Nehmen wir mal zum Beispiel... Outlook. Das kann doch in diese psd Genau, da gibt, da gibt es eine dicke, fette PSD-Datei. Das heißt wie 1,5 GB. Ja, ja, ne, so. Früher gab es ja diese 2 GB-Grenze, wenn die voll war, ging das nicht mehr weiter. Mittlerweile gehen die ja hoch bis, ich habe schon 20 GB große PSDs produziert. Diese persönliche Order-Datei. Ja. Das ist an sich gut, weil das sind deine Kontakte, Termine und alle Mails. Das eigentlich eigentlich alles drin. Das kannst du, die Datei nimmst du, brennst sie auf eine DVD, wenn es nicht mehr raufpasst, packst du sie auf eine Platte und dann ist gut und die kannst du auch nach zehn Jahren immer noch aufmachen. Dicker fetter Vorteil. Ich benutze Thunderbird, du glaube ich auch. Inzwischen? Ne? Ja,
2: ich habe mir von, von Anfang an, ich bin, ich habe leider nie was anderes ausprobiert, muss ich sagen.
0: Ja. Äh, da Aber da fehlt das oder bin ich doof? Das fehlt, da fehlt ja, ja,
2: es gibt eine Möglichkeit. Ich weiß. Äh, kannst du mal eine Anleitung <lacht> im Internet? Vielleicht äh, finde ich, suche dir mal raus. Da gibt es in irgendeinem schönen versteckten Unterordner ein Ordner und den kannst du einfach nehmen. Ach schön. Und den ja, zipst okay. du und brennst du halt oder nimmst du und verschiebst ihn und wenn alles kaputt ist, schiebst du einfach wieder rein, hast du wieder alles. Gut, okay. Nur halt kein Knopf dafür, sondern muss dann suchen gehen, und Lukas. Apple Mail. Ja, danke. Okay, auf dem Mac benutze ich das auch. Und warum benutze ich es? Ja, Time Machine.
0: Ist immer Time angesteckt und wird immer automatisch gesichert. Ja, okay, ich Time Machine mal her. Und ich finde, ich benutze Mail auf dem Mac aus dem Grund, weil ich kann über zig Postfächern weg suchen. Wirklich ja, immer. Ja, das, das, kannst das, das im aber auch. Nee. Oben hast
2: du eine Suche und eine kleine Suche. Aber ja, aber die, die, oben die große O funktioniert alles. für mich
0: gar nicht. Und diese, ja, diese die Schnellsuche, die kann immer nur ein Postfach, Da kriege ich dann mal, ich habe fünf Postfächer ja. aus unterschiedlichen okay. Kontexten. Da muss ich mal überlegen, wo hat der mir der hingeschrieben? Und besonders eklig, sagen wir mal mit Kunden, die dann auch über zwei Postfächer verteilt sind. Weil manchmal antwortet man ja was falsch ja, und ja. tralala. Und dann, und dann, wo hat der das geschrieben? Es ist ein ja. Oberschein. Kann auch Mail auch. Ganz einfach, okay. super. Ja, bei
2: Thunderbolt habe ich immer die Angst, es wird ja nicht weiterentwickelt. Das, das wird mich, nicht? Nee, nee, es wird schon seit Ewigkeiten wird es eigentlich nicht weiterentwickelt. Genau, schon mich, sehr lange. Mich, mich nervt
0: ich,
2: die... Ja. Ich, ich sehe die ganze Entwicklung bei E-Mail ja so ein bisschen, also so ne, Stichwort WhatsApp und Message. <lacht> äh, mich, mich nervt da so ein bisschen an der E-Mail, dass die irgendwie in dem Stand stehen geblieben ist, dass es einen Post-Ein- und Post-Ausgang gibt. Und dass eigentlich jegliche Nachrichten, wenn du antwortest oder Bilder dranhängst, immer so, so nach diesem alten Postbrief Prinzip ja. weiter funktioniert. Und diese ganze Entwicklung, die jetzt also stattfindet mit den neuen E-Mail-Programmen, die so ein bisschen kommen, ich habe jetzt gehofft, einer sagt irgendwie Sparrow oder wie die alle heißen, äh, das ist so ein bisschen T-mäßig oder wie To-Do-Zettel, das ist es für mich halt auch nicht, weil ein Geschäfts-E-Mail ist nicht automatisch ein To-Do-Zettel. Und mhm, wenn von einer Rechnung von Phonic irgendwie kommt oder von Handy oder irgendwas, ist es für mich nicht auch nicht gleich, als sowas wegzusortieren, sondern immer noch irgendwie Content, aber so die Mischung daraus. Deswegen, ja. ich warte da eigentlich mal, dass die E-Mail ein richtiger... Da waren noch aber, aber, aber bekommen. Google, Google Wave.
3: Ja, das ist ja hm? nur zum Synken. Google, nee, Google Wave
2: ist ja quasi das Beid gleichzeitig auf beiden Sachen, du was bearbeiten
3: Ja, musst. aber die wollten doch damit die E-Mail ablösen. Haben sie doch ganz groß verkündet damals. <lacht> ja, ja, ja ich glaube, also, also, die, die, also dieses E-Mail-Spamming e okay. also in Anführungsstrichen, dass du, du schreibst ja irgendwie wegen jedem kleinen Scheiß irgendwie eine E-Mail hin und her. Und dann hängst du hier nochmal einen Google Maps Link an und was ist das? Aber es fand ich auch total schade, dass sie es eingestellt haben. Ich hätte mich mal interessiert, was da draus geworden ist. Aber es ist bestimmt, wandert bestimmt irgendwo jetzt so in Teilen in andere ist, ist, Sachen ist ja, rein. ist ja,
2: also so, ich habe das dem letzten nachgeschaut, da habe ich nämlich noch so ein Tool gesucht und da habe ich gefunden, vielleicht liege ich jetzt auch völlig daneben, aber dass Google Wave äh, die Technik ist, die zum Beispiel, wir kennen es alle halt aus Google Docs, ja. dass wir uns gleichzeitig
3: einloggen, <lacht> gleichzeitig sehen, was der andere schreibt. Das ah. ist aber auch, glaube ich, aus dem Etherpad. Reingewandert. Etherpad, oh, ja, kennt ihr? Ja. Ja, das ist ja, dieses, ja. dieses Tool, wo du sozusagen online, du, hast, du gehst auf so ein Ding und dann hast du gehst du rauf und Gabor noch und ich und dann ähm, können wir alle sehen, den Cursor, genau. wo, so wo simpel, wer ist, so was, was halt total, total ähm, simplifiziert war, weil es gab irgendwie, du konntest irgendwie fett, nicht fett, irgendwie eine Liste ja. machen und, so, ja. und, und einen Link setzen, aber du konntest nicht irgendwie Schriftgröße ändern und Bilder und Float und weiß ich nicht was sowas und das wurde dann irgendwann, nachdem das echt super funktioniert hat, Zack, gekauft von Google. Jetzt gibt's, adap, mhm. wenn man auf etherpad.com geht, irgendwie, äh, oder .org, ich weiß nicht genau, dann äh, steht da Project Closed äh, Acquired by Google und mhm. das ist jetzt eigentlich eins zu eins in Google Docs ja. reingewandelt. Ja gut, und das ist, diese Technik
2: hieß dann Google Wave ja. und die ist inzwischen auch äh, gibt es nicht mehr, wird nicht mehr so weiterentwickelt, aber äh, ist äh, zu Apache gekommen, Apache Wave, und somit Open Source. Ah. Ja, das haben, hat Google veröffentlicht. Das nutzen sie zwar weiterhin, aber das ist eine Technik, die man nutzen kann, Relativ einfach auch also aufgebaut und gut beschrieben, äh, wie man da halt in seinen Techniken, wie auch immer, ähm, so diese, diese Synchronhaltung per Cursor und Live-View, was der andere macht, mhm. benutzen kann. Also, das ist Okay, aber, aber das würde ja
0: jetzt äh, da okay. ja, da wir beim E-Mail <lacht> <lacht> als, asyn als asynchrone <lacht> Kommunikationsform meistens ja nicht. es das, das geht ja schon los, dass jeder von uns. also ähm, Ganz simpel, bei einer E-Mail antworten, unten drunter oder oben drüber, nee. da geht es ja schon los, da nee. gibt es ja schon Kriege im Netz, was nun besser ja, ist. Ne? Ja, oder, oder benutzt irgendjemand von euch diese Konversationsansicht im Mail, wo du, nee. ne, da wirst du irre bei, weil du kannst, <lacht> irgendwie, das, genau, ne, da hast du schon ruhig. Nee. kennst du das nicht? Nee. Da kannst du irgendwie einstellen, nach Konversation sortieren, dann hängt der, der anhand der, er kennt ja die E-Mails, wenn du wenn sich zehn Leute hin- und hermenzen, um welchem Thema, dann hängt er dieses chronologisch in so einer Kette zusammen. Ja. Nicht gut gemacht? Vielleicht schon, aber ich kann das nicht. Ich glaube,
3: das ist auch ein Lernprozess. Weil ich glaube, Leute, die vielleicht jetzt anfangen und das so sich aktiviert wird, denken, ah, okay, das ist doch total praktisch. Und wir, die wir irgendwie schon seit 15 Jahren E-Mails hin- und her schreiben und lesen, denken so, what? Was wollt ihr hier von mir alles irgendwie hintereinander? Das ist genauso wie ein natürliches Rollen oder so. Ja, genau. Ich hab's
0: noch richtig böse. Du wirst ja auch noch merken, wenn du so 24 Studenten da sitzen hast und jeder hat einen Mac. Und bei jedem ist es anders. Und ey, du kommst nicht klar, weil du einfach nicht weißt, hoch, runter, nee, und rechts, äh, links, scheiße. Der <lacht> eine hat den Cursor rechts unten mit im Trackpad drin, der eine muss drücken, der nächste muss klicken, ziehen, ja. doppel, elf, das ist wahnsinnig. Okay. Ja. Ja, das äh, ist schon, schon mit,
2: äh, ich werde verrückt mit den aktiven Ecken in dem <lacht> oh, ja, oh ja, aktive Ecken. 20 ja. verschiedene Macs und 20 verschiedene Einstellungen, wie die aktiven Ecken sind. <lacht> und keine wie meine. <lacht> äh, keine, ja. das ist. Äh, naja, krass. Ja. Haben, genau.
0: haben wir schon mal hier über wo wir gerade bei Frameworks und E-Mails waren, haben wir schon mal über Raphael und
2: Fabrics gesprochen. Das ist ein guter Übergang von E-Mails, du kannst was Der machen. ist gut, der <lacht> geschliffen war der. Genau, geschliffen. <lacht> äh, nee, von, äh, haben wir ja noch nie gesprochen, oder? Ich kann mich nicht daran erinnern, wenn, dann
0: falle ich nochmal angeschnitten. Ähm, aber du hast dich doch mal tot, äh, das war doch so ein typisches Beispiel, tot gefummelt
2: in Raphael, bis dann irgendwann Fabrics kam, oder? Genau, äh, aber das hat ähm, im, im, selben, das? Nee, im okay. selben Zuge mir okay. äh, da die, die Technik eben, sich so weiterentwickelt, dass ich dann in der Lage war, ein anderes Framework zu benutzen. Äh, muss okay. man auch dazu sagen. War Raphael basiert auf SVG, liefert auch ein Canvas aus, ist aber eigentlich SVG ähm, für Animation von SVG. Also um da so ein bisschen Physik-Engine reinzubekommen und um nämlich Sachen nicht die Gegend zu bewegen, Größen zu verändern. Also so mhm. SVG, nicht, nicht statisch, sondern animiert bzw. und zeigt ähm, auch die ganze Zeit ein SVG, ne? Genau, ist ein SVG äh, eben. Und ähm, Fabrics und, und viele, viele andere äh, basieren auf Canvas auf dem Canvas Objekte im HTML. Ähm, und zu der Zeit, wo ich damit angefangen habe, war Canvas HTML5 noch nicht so verbreitet auf allen Geräten, dass ich mich darauf hätte stürzen dürfen mhm. ähm, in einem realistischen Projekt. Deswegen habe ich mich da halt viel mit als SVG beschäftigt. Aber bis ich eigentlich mit dem Projekt fertig war, ist so wenig Zeit vergangen, dass das äh, Canvas eigentlich so aktuell war, äh, dass ich es wirklich benutzen konnte. Äh, oder ein Fallback lieber von Canvas zu SVG hatte, anstatt ähm, alle Leute mit dem SVG rumarbeiten lassen zu müssen. So und da habe ich eigentlich am Projektende dann nochmal schnell das Framework gewechselt. <lacht> ganz <lacht> also, ganz schnell, <lacht> kurz, schnell, kurz mal, nach, nach einem Jahr, <lacht> zwei Stunden. Nee, <lacht> ja irgendwie ge ge gefühlt das Jahr Entwicklung, halbe Stunde, äh, halbe halbe Woche Wechsel. Also das wenn man dann einmal mit so einem Ding durch ist, ist dann ja auch ne, man, Ich versuche dann auch mal die Frameworks eigentlich so weit aus der Programmlogik rauszuhalten, damit ich solche Sachen machen kann. Ich mhm. habe da inzwischen die Erfahrung gemacht, das kommt häufiger vor, als mir lieb ist. Mhm. Ähm, deswegen, dass solche Sachen ähm, denke ich inzwischen mit. Ne, genau, aber stellt mal Fragen dazu.
3: Also, ich, was mich nochmal bei SVG interessiert, ist, ähm, oder ja. habe ich letztens festgestellt, dass irgendwie der IE, was, IE9 oder so, kein SVG kann. Oder, der, der, oder der IE8, ja, glaube ich nicht. Der 8, nicht. Auch der
2: neueste nicht. Doch. Microsoft hat ein eigenes, die werden dann nur übersetzt, schlag mich tot, vmf oder so. V. Ah, okay. Die, das haben, kann die sein. haben eine SVG, was quasi genauso aussieht, nur anders heißt und ein bisschen anders funktioniert. Und also die übersetzen das wahrscheinlich dann intern
3: einfach in SVG oder was... Oder oder was. Oder Und das ist
0: genau das, was vorhin meintest. Auch bei der Mobile-Plattform ist es genau das Gleiche. Microsoft Das ist Microsoft hat was VML oder wie das Ding ja, heißt. Ich, äh VML kann gut sein. Nicht VRML, was ist... Das, ja, das VR -ML. VR -ML. so 3D. Nee, ja genau, nee, aber da gibt es noch so ein anderes Ding. Das muss ich übrigens auch in die Outlook... Backgrounds benutzen, um da Hintergrundbilder in irgendwie hier, Tabellen, Tabellen ja, reinzukriegen. Okay, okay, okay. Ja, aber nee, da,
3: da, weil da da, war ich total erstaunt. Da dachte ich so, Mensch, guck mal hier, SVG hm? nehme ich doch einfach jetzt mal und dann, dann gucke ich irgendwie, mache ich dann den IE-Tester auf und gucke so und denke so, oh, wo ist das Bild? Ja,
0: so. ja aber gut, den IE, den ignorieren wir ja sowieso mehr ja. oder weniger langsam. Konsequent. Gerade den Achter, das geht ja nun gar nicht mehr, ja. oder?
3: Also vor allen Dingen der 8er oder nee, Neuner, der ist ja jetzt auch einfach mal irgendwie äh, drei Jahre alt. Also ja, aber Neun
0: ist schon echt Raketentechnik für manche Leute. Ja. Ja. Also, also wir haben immer noch na, also Kunden, die da ankommen. Wir ja haben klar, mit sieben, nicht, nicht mit, so mit volle Kanne 30 Prozent der Benutzer ja, ja. kommen mit dem 7 7er noch. Ist ja auch okay, aber irgendwie. Hm.
1: Ich habe auch heute erst Statistiken gezogen bei so einer Webseite im Analytics. Und da stand auch, also die... Der meistgenutzte Browser war Chrome, danach kam Firefox, aber gleiche Prozentzahl zum IE 8 und 9. Ja. Fair. ja, ja. Also 15% irgendwie Firefox
2: und IE und 50% Chrome. Wir so. sagen immer, das sind halt die, die Büros. Ja. Da ist der, der Software-Mensch da äh, drin, update halt nicht, weil Sicherheit dann funktioniert und eingespieltes System. Mhm. Und das ist halt eine, eine gewaltige Masse, das schätzt man. Ja. Das sind halt nicht alle immer mit, mit dem Mac zu Hause, und mit Safari. Klar.
0: Cool. Chrome, interessant. Ne? Ist Chrom. ja nun lange. Ähm, ist ja auch für Entwickler mittlerweile auf dem Vormarsch, oder? Ja.
1: Finde ich schon. Also bei mir nicht. Also,
0: Fakt ist, mein Firefox ist nur noch ja. am Sterben. Ja, schon. Aber ich das liebe den ja. trotzdem irgendwie. Der kann nicht mehr. Aber, ähm,
1: aber ich finde irgendwie, mittlerweile wird
0: er immer langsamer. Kommt ja. mir irgendwie so ja, vor. Firefox. Bei mir
1: ja? Langsam. Na,
2: ja. Stützt oft ab. Ist ja, langsam, genau. Funktioniert nicht mehr. Flash alles. geht
0: auch nicht mehr so richtig ah, da drin. Ja. Okay, wollen wir eh nicht mehr, aber wenn ich schon einen Plugin drin habe, würde ich
2: auch, dass es das funktioniert, ist ja. das so. Und, und von der Geschwindigkeit. Also ich, ja, ich sehe immer nur die Benchmark und da wird die neuen Versionen rauskommen und ich sehe eigentlich, ich verstehe nicht, warum er sich so schlecht anfühlt. Ja. Weil laut Statistiken und so und, und technischen, jetzt gerade mit diesem neuen JavaScript, <lacht> dass die das nativ vorher übersetzen, ja. damit haben die noch nochmal einen riesen Boost gemacht eigentlich. Also trotzdem, ich bin inzwischen allein schon die Konsole, hat mich jetzt also Firebug und, und hat ja, ist ja ganz nett am Firefox und Firefox hat ja auch eine eigene. Ja. Aber die Konsole gefällt mir zwischen so dem Chrome besser ja. äh, und ich ja. habe ein paar Projekte, die ich nur im Chrome eigentlich debuggen kann, weil der, weder der Fireboxen noch die Firefox Konsole das mitmacht. Und die, hm. die, die, die machen dann die einfach mitten auf und, und brechen ab, so weil aus also so, äh? Und dann ja, bin ich gezwungen, ich, also es geht mhm. im, im Firefox, aber halt das Debuggen nicht mehr. Mhm.
3: Und äh, was ich manchmal beim Firefox irgendwie, also ich starte ihn eigentlich auch nur, nur zum Testen, ich bin da wieder der, die, die 1,3% Opera user <lacht> das die ist ja krank. jetzt mittlerweile auch alles 100% Webkit, also beziehungsweise, wie heißt wie heißt das Ding? Blink, äh, Blöhn? Äh, irgendwas mit BL. Ja, Blank. Ja, äh, Blink. 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 Blink ist gut. Blink. Blink. Wir haben das Webkit Web geforkt ja, und genau. haben das dann
2: umbenannt und bei denen eingebaut mit leichten Veränderungen. Aha. Und ich gucke
0: kurz Sehr nach. Gut. Äh, ja. noch eins mehr. Aber es war Genau, in dem ist Sinne gut. ist es halt,
3: ja. Äh, ja, halt Webkit, ne? Also wenn ja, du so ja. willst, ist es ist halt der Webkit. Jetzt machen sie es halt ein, eigens mit. Und der Chrome, der will halt auch, die, die werden auch irgendwann mal auf das Blink, heißt das, oder? Umstellen, oh. oder? Na, auf jeden Fall, äh, bei mir ist es. Ich, hab, ich starte den Firefox tatsächlich nur so, äh, auch sporadisch mal, um zu testen oder wenn ich mal irgendwie irgendwie äh, was wie ein, ein anonymes Fenster brauche oder sowas, um irgendwie ein Tracking zu testen oder sowas. Aber ähm, da ist bei mir tatsächlich so, ich habe im Firefox kein Add keine Add-ons installiert oder so und es funktioniert ziemlich schnell. Also ich weiß nicht, manchmal kann es natürlich auch sein, dass man äh, irgendwie so das, 20 Add-ons drin hat und so. Nee, und bei,
0: bei mir ist das, ich hab voll mit. Zeug. Ja, ja, okay. äh, ja auto Autoformular automatisch ausfüllen. Ja, ja, ja. Drei <lacht> Stück <lacht> davon, keins geht so richtig. Und, und, äh, das kann ich. Bildschirm.
2: Messleiste für mit Millimetermaßband <lacht> und so weiter. <lacht> das ist ja Zwei, also um das so gegenzusetzen. Ich bin CSS-Reloader mit dem Rechtsklick. Ja, bei mir ist der auch. Bei mir ist F9
0: CSS-Neuladen und so. Der ja. ne, gibt schon tolle Sachen. Ne, das hilft total, <lacht> gerade wenn du so irgendwie.
3: Da übrigens gibt es eine schöne Seite www.cssrefresh.com. Für ein kleines javascript gibt es ja. einfach. an. Ja, aber, geht, geht aber
0: auch F9 rechtsklick. oder Rechtsklick. Ja, da musst du
3: nicht, du musst es machen, aktiv machen. Aktiv. Ja. Ja, aber ist es ja was so schnell. Ja, aber du merkst ja sofort, du musst, du ja, das bei mir bei, es ist es bei, ist bei, ist bei ist der Moment, Klick, ich drücke auf f S, dann du Add
0: und so, ich will sofort sehen und nicht erst ja gut, kommt Aber das
3: Ding guckt ja checkt das Update Time von dem Dadurch wird der Firefox
2: wieder langsamer. Und du siehst die Veränderung und du Chat nicht. Du machst es und weißt nicht, ob du es gemacht hast oder nicht. Okay, ist ein Punkt. Ja. Ah, das, also, das ist, ein Punkt. ist bei aber mir ganz du oft, wenn ich drauf schaue, so, äh, war das ja. jetzt schon meine Änderung ja. oder habe ich schon reloaded. Ja, ja aber mhm. fand ich sehr praktisch. Ja, aber klar, es gibt immer, wie, je nachdem wieder ist. Da kommen wir gerade hier, wenn ich Liste anschaue, auch öfters noch dazu. Ja. Ähm, nee, und so das Thema zurück, ähm, es gibt ganz viele lustige Canvas-Frameworks. Äh,
0: ja, ja, <lacht> zum Beispiel. Neben
2: Fabrics. Äh, Super. <lacht> ja, ja, warte, es 3D, äh, 3DS äh, um das ist seit ganz viel ähm, um, um Statistiken, also Diagramme. Viel ja. mit Diagramm, viel äh, mit WebGL 3D, ja, ja. Ja, äh, viel stimmt. viel mit D3, glaube ich. Dankeschön D3. D3, D3 äh, so mhm. ähm, d genau. Studio ja, 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 anders, so, das ich hab's mir auch gerade gedacht. Nee, da gibt es äh, viel und da wird viel, gerade auf dem Canvas-Objekt wird ja sehr, sehr viel gemacht und da spezialisiert sich die ganzen Frameworks in die verschiedenen Richtungen. Also ich habe Fabworks in dem Fall auch nicht ohne Grund genommen, ähm, nicht weil ich da tolle Canvas-Animationen brauchte, sondern ähm, Benutzer, also rumdracken, skalieren, drehen... Solche Sachen, auf verschiedenen genau. Ebenen, hoch und runter holen, das konnte Fabrics halt besonders gut. Mhm. Vor allem auch Färben und Bildmanipulation, genau. richtig drin. das war ziemlich geil. Solche, ja, solche also Features, also so Bildmanipulation, genau. Ja. Ähm, und andere hatten sich da eben eher auf große Animationen mit sehr vielen Objekten mhm. oder eben Spiele-Engines, die da schon als Framework mhm. umgesetzt werden oder noch dann Objekte reinwirfst und sagst, du bist mal ein Bullet und du bist mal ein Männchen und ihr kollidiert bitte. Mhm. so also das, das, äh, Da lässt sich sehr, sehr viel einfach inzwischen mit vielen Frameworks machen, gerade auf dem Canvas-Objekt. Das würde noch spannend bleiben. Ne? Ja. Oh, ja.
3: Ich habe letztens, äh, weil es auch so ein bisschen dazu gehört, mich äh, irgendwie mal irgendwie so einen halben Abend oder eine halbe Nacht damit beschäftigt, was Processing kann, was ja auch äh, eigentlich da ist, um Sachen zu zeichnen. So. Also gibt es auch irgendwie in verschiedenen Versionen, irgendwie Processing kannst du irgendwie erstmal runterladen, installieren auf deinem Rechner, ist irgendwie Java und kann aber Java ausspielen. Und JavaScript, so. JavaScript kann natürlich ein bisschen irgendwie weniger, also kannst zum Beispiel mit dem Java-Code kannst du irgendwie jede, jedes Mal, wenn du die Maus bewegst oder sowas, ein Bild speichern von dem, wie gerade deine Canvas aussieht. So, <lacht> kann natürlich auch schnell dazu viel dass deine ganze Festplatte voll vollläuft, wenn du irgendwie so 2000 mal 3000 Pixel hast. So, aber grundsätzlich kannst du natürlich dann auch am Ende die Dinger wieder nehmen und irgendwie ein Gift draus machen oder was weiß ich was. So, aber ähm... Ist eigentlich nicht viel anderes, glaube ich, als irgendwie so ein Canvas, was dann gerendert wird, wenn du es als JavaScript ausspielst oder als JavaScript. Und kann man einfach irgendwie so nehmen, dann packt dir so ein, wenn du auf äh, Public, äh, also äh, auf, auf, äh, na, auf Veröffentlichen drückst, dann macht er dir irgendwie einfach nur so einen Ordner, wo irgendwie alle möglichen JavaScript-Dateien oder eine JavaScript-Datei und deine HTML-Datei drin sind, wo so ein bisschen JavaScript-Code drin drinsteht. Kannst einfach auf den Server ziehen und dann funktioniert es das ist natürlich jetzt in dem Sinne nicht irgendwie äh, dynamisch von Hause aus, aber du kannst natürlich das alles dann Ne, dynamisch anpassen oder da dynamisch Zeug reinladen lassen. Ähm, was ich spannend dran fand, äh, habe ich dann auch erst am Ende festgestellt, äh, ist jetzt für mich nicht so relevant gewesen, aber es kann irgendwie mit MIDI Controllern auch zusammenarbeiten, also du kannst <lacht> 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 ja wie. cool, dass du so ein Keyboard nehmen kannst, ja. dann Tasten drauf brauchst ja. Arbeiten. Ja. Ich, also ich meine, ne, es ist äh, wahrscheinlich dann für für VJs oder irgendwelche DJs mit Lightshows und sonst was so, was dann im Hintergrund so passieren kann und ich, so. das, das das MIDI
2: Schnittstelle nicht inzwischen auch mit mit ganz vielen analogen Slidern und, und Drehknöpfen und Tasten und sowas. Dann kannst ja wieder ja, genau. das gesehen, auch zusammenbauen kann seine eigene Riesentastatur halt, wie also das, die Photoshop Palette quasi mit Drehknopf und so, mhm. das könnte doch auch über diese Schnittstelle... Wahrscheinlich, ja, da, wenn werden. das MIDI also, halt raus also
3: schickt. fand ich total spannend und ähm, passt, passt jetzt vielleicht so ein bisschen dazu, weil es halt auch zum Zeichnen von Sachen so ähm, ist. So. Wie, ja, cool. wie, hier, wie heißt es? Äh, Processing heißt okay. es.
0: vielleicht sollten wir diesmal echt mal ja. eine Linkliste zusammenstellen, ja. weil einfach <lacht> nochmal so, äh, äh, genau, wir mal auf. <lacht>
3: ja, genau, Processing. Und was auch, äh, letzter Einwurf dazu, auch spannend ist, ist, dass es sehr, 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 sehr viele Beispiele gibt auf der Processing-Seite, die echt teilweise wirklich ganz schön krass sind dafür, was mit JavaScript so funktioniert und auch irgendwie mit Musikanbindung. also der liest irgendwie eine MP3-Datei aus, die irgendwie im Hintergrund läuft, so im Browser alles, ohne dass du irgendwie Java starten, Java starten musst, so und macht dann irgendwie so eine Visualisierung davon in allen möglichen Formen, die du dir halt selber ausdenken kannst und so.
0: Ja. Okay. Und funktioniert, wie wir sehen, auch auf dem iPad. Sehr schön. Ja, sehr, schön sehr schön. Wie, wie wir sehen. Wir, jetzt einfach mal die, online die, gehen und ausprobieren. Die, die, genau, wir verlinken das aber eigentlich mal. Ähm, wo relativ viel drüber gesprochen wird im Thema, zum Thema Frameworks, sind ja diese ganzen tollen CSS-Frameworks, die so durch die Gegend fliegen. Ähm, ja, grundsätzlich, ähm, das ist jetzt an sich kein Framework, aber ich, ich, ich habe es einfach mal so reingeschrieben, wollte einfach mal eine Sache erzählen, die einfach. Erstaunlich fand ich. ich muss jetzt bei drei Webprojekten habe ich jetzt quasi aus ähm, Bestand, Content-Management-Systemen, statische Layouts, äh, jeweils die ehrenvolle Aufgabe gehabt, die jetzt responsive zu machen, weil mhm. einfach äh, Kunden wollen es und dann macht man es ja mal gerade und vor allem macht es ja auch Spaß nach einer Weile und ja. in, ich gebe ganz ehrlich zu, dass ich ähm, mich bisher erfolgreich weigern konnte, überhaupt ein Framework, irgendwelche Preprozessoren oder so zu benutzen, aber das ist eine Sache, die sehr interessant dabei war, dass wenn ich nachher verglichen habe ähm, von dem Zustand, bevor ich angefangen habe, und am Ende, wenn man nur mal den CSS-Bereich betrachtet, konnte ich eigentlich sagen, dass kurioserweise der CSS-Code nachher, obwohl es responsive war, dann vom, ich bin grundsätzlich vom ähm, Telefon übers Tablet bis zu einer großen Desktop-Version. Komplett umlayoutet zum Teil. Hm. Kurioserweise war der CSS-Quellcode kürzer als davor. Ja. Und, und wenn man sich das klar macht, ist das schon erstaunlich, oder? Wenn man Einfach weil man anders schreibt. Ne, also so mal ein ganz simples Beispiel. Ich habe irgendwie ein Layout mit drei Elementen nebeneinander, jetzt mal irgendeine Dreispaltigkeit, wo ich früher genau definiert habe, äh, Abstand dazwischen so, Breite so, äh, um, keine Ahnung, das fällt alles, wenn man dann direkt über Prozent und so weiter, ja komplett weg, weil du ja. einfach die ganzen äh, Spalten und so definierst, dann halt keine Ahnung, mit 1, 2 Prozent und dann ist gut und dann ist es ja letztendlich auch scheißegal, ob es dann genau 1% Prozent oder 1,2 irgendwie was Prozent sind, aber... Der Quellcode insgesamt wird natürlich viel, viel einfacher, weil du auf einer viel höheren Ebene dann definieren kannst, so, du bist jetzt 100%, bei, auf dem iPhone siehst du halt so und so aus und brichst nicht mehr um. Ja. Ähm, und was sie auch rausgekramt hat, wollte ich euch mal fragen, ob ihr damit arbeitet, ähm, über ähm, Display-Table, Display-Raws und Cells zu arbeiten. Äh,
1: Habe ich mal probiert, ich bin aber nicht mit nicht gekommen. Also es war mir dann irgendwie zu komisch. Ja, aber
0: ist halt... Super, super simpel. Vor steht schon seit 100 Jahren da diese Regel. Das ist genauso wie Flex wahrscheinlich, obwohl das jetzt eine neue CSS 3, ne? ne. Gibt auch schon ewig? Ewig. Ja, äh, okay. 2.0. Also.
3: <lacht> seit, seit
2: Firefox. Seit Safari, seit Chrome, gibt es Display, Flex. Ja. Okay. Okay, ich mal vielleicht, kein Mensch ich kann man kann man vielleicht, vielleicht, Kommen also gleich
0: gut. zu, aber ich wollte nur einfach sagen, das sind so, so, man, man hat da so Dinge, die mhm. stehen da schon seit. Ewige Zeiten da, die benutzt du einfach nicht, weil man erstmal so eingefahren ist. Ja. Und wenn du dich dann aber mal, genauso wie sowas, so ein Quatsch wie hier, ähm, so unser Kollege war, benutzt hier Inline-Blocks oder sowas, ja. ja? Das ist kein Schmerz. Aber irgendwann brauchst du es dann mal und dann, ach, das mhm. genau das spaß hier wieder drei andere Sachen. Also ja. es lohnt sich auch mal, in diesen alten Dingen, die da schon immer da sind, mal zu gucken. Aber ich fand es einfach interessant, dass, äh, also ich habe jetzt festgestellt, dass ich für so ein, ich brauche genau zwei Tage, ne, um ein komplettes CMS von Statisch auf
2: komplett responsive zu kriegen, das hm. ist eigentlich... Ja, mal rangehensweise, nimmst du deinen ganzen CSS-Code, löscht ihn quasi, also und fängst bei Null an oder äh, baust du da drin um langsam? Na,
0: vielleicht andersrum. Das waren alles Content-Management-Systeme, die schon ein Content-Construction-Kit mit drin hatten. Das heißt, ich bin nicht den, den ganzen CSS-Stack das CMS durchgegangen, sondern ich habe mir nur die einzelnen Content-Typen, ja, bei dem einen System waren es so 20 Content-Typen, die es gab, also, jetzt mal blöd, eine Headline, ein Opener-Text, ein Bild mit Text, einen Dreispalter mit Bild drüber, eine Bullet-List, einen Link, n, sowas, mhm. das waren alles einzelne Content-Elemente, die alle sauber in einem CCK ähm, CSS drin waren, die nur dafür da waren, wo jedes einzelne Content-Element quasi seinen eigenen CSS Bereich hatte.
3: Und am Ende wird es zusammengefasst in eine große CSS-Datei. Und, 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 und alles
0: zusammen liegt in einem dicken, fetten Mutter-Container drin und der wurde dann einfach äh, mit einer maximalen Breite einfach definiert, dass er dann bei Riesendisplays Displays nicht rausläuft, sondern dann am Ende dann auch ja. ein vernünftiges visuelles Erscheinungsbild hat und dann konnten jeder einzelne Content-Typ quasi, habe ich na, Schritt für Schritt gemacht und habe die dann quasi gelöscht. Insofern äh, beides. Genau. Kommt, Kommt nee, nee, eig nee, 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 eigentlich ist es nur ein Verändern. Ich habe okay. gar nichts gelöscht. Ich habe höchstes überflüssige CSS, also sowas wie irgendwelche Margins und so, die du na irgendwie ja. drin hattest, wo feste Werte drin standen <lacht> und vor allen Dingen auch so Schriftdefinitionen. Die sortierst du ja dann weiter nach oben, mhm. äh, weil du dann mit EMs
3: oder REMs äh, jeweils arbeitest. Okay. Äh, na, was mich interessiert ist, ob du dann beim Umbauen von Anfang an irgendwie die, die einzelnen Elemente angeguckt hast sozusagen oder ob du irgendwie gesagt hast okay ich lösche da ein paar Sachen raus und schieb die dann hin und her äh, und um dann irgendwie neu anzufangen mit, dem, mit, der, mit der Strukturierung also du hast gerade schon gesagt also, du hast die, die Schriften zum Beispiel rausgezogen oder ähm, irgendwie die keine Ahnung breiten Sachen und so weiter und so fort die lässt du dann irgendwie drin bei den und fasst die vielleicht zusammen bei den einzelnen, nicht, bei den nicht, einzelnen Kids sozusagen
0: nee also ich habe ich habe wirklich jeden einzelnen Content-Typ genommen, also nehmen wir mal Headline. Mhm. Ich hatte in dem ein Projekt, war die Headline immer so eine H1-H2-Kombination, die auf jeder Seite so klebt, ganz simpel. Ähm, die sind ja einmal als, sowieso als H1 definiert irgendwo, mit Schriftgröße und so weiter. Äh, das definierst du ja dann einmal nicht mehr über, keine Ahnung, welche Pixel oder so, sondern sagst dann halt, die H1 ist in meinem Projekt im Standard, keine Ahnung, 2EM groß. Ja. So. Ähm, und dann habe ich halt jeweils drei Media Queries gehabt. Äh, für ganz groß, 800 Pixel, ne, Device Breite. Und dann bis runter, dann 6,40 nochmal und dann 3,20er. So, und dann habe ich die einfach genommen und habe dann äh, jeweils klein gezogen und habe also, hab geguckt, wie reagieren die, wie brechen die um. Also in der ganz großen Version gehen die Headlines, sagen wir mal, nur 70 von der Breite her. Bei einem iPad will ich sie so dann einmal. 100 von links nach rechts, obwohl dann 100 sich immer auf das 95-prozentige Elternelement drumherum bezieht ja. und so weiter. Und ähm, bis dann runter auf das 320er, wo ich dann sogar nur 1% Umlauf quasi lasse, weil ich noch weniger Platz drin habe. Äh, so und that's it eigentlich. Und so gehe ich dann jeden einzelnen Krams durch. Eklig sind dann so eine Sachen wie, ähm, keine Ahnung, da war in dem einen Projekt war auch ein content Typ äh, YouTube Vimeo Video drin, ja wo dann iFrames quasi rausgespielt werden und da musstest du dann sowohl im Content Construction Kit relativ viel ändern, weil du musstest dann quasi da die fixen Größen rausnehmen mhm. und hast dann dort quasi äh, iFrames mit bestimmten IDs versehen, die du dann drauf triggern konntest je nachdem welche Auflösung du hast, ähm, bis zum Teil komplettes Umlayouten, wo ich dann auch nochmal in das CCK hinein musste, um die anders aufzubauen, damit ich sie dann, ne, also bei dem okay. einen ist quasi erst kommt das Datum da drunter eine kleine Subheadline mhm. und dann bei einem äh, auf einem iPad hätte ich dann gerne Datum und Subheadline nebeneinander da muss ich das ja nicht mehr wie bisher einfach nur in Spans gruppieren sondern kann, muss einfach zwei Div-Blöcke machen die ich dann links und rechts floate und solche Geschichten mhm. aber das ging erstaunlich erstaunlich gut was, äh, das Einzige, was so genervt hat sind so Kleinigkeiten das ist das iPad zum Beispiel also der mobile, mobile Safari dass der nur die äh, der eigentlich nur den Porträtmodus Mist und zurückgibt an CSS und nicht oh. den Landscape-Modus. So mhm. eine Sache nerven dann natürlich ohne Ende, ne? Wisst ihr das? Mhm. Also er nimmt, er tut immer so, als ob er im Porträt-Modus ist und gibt da die Breite zurück. Und auch wenn du drehst, gibt er die gleiche Breite aus dem Landscape zurück. Echt? Ja, ja. Es kann man ausprobieren, es, es nervt einfach. Also du, du, deswegen. Das
3: aber Moment, also du, du, hast, du hast es im, im Porträtmodus und dann sagt er dir, ich bin 3,20 oder was, dann drehst du es und er sagt dir immer noch 3,20. Mhm.
2: Genau, also der verdreht dann in dem Moment die Höhen, also standardmäßig ist das Ding einfach hochkant und wenn du genau. es noch quer drehst, ist es halt immer noch die Höhe
3: vom Hochkant da musst ist, du noch Landscape einfach nur abfragen, zum Beispiel. Oder? Das
0: kannst du machen, habe ich dann mal nicht gemacht, weil ich habe es dann so aus, dass es so ein Porträt gut aussah. Und, da und dann war's. saß dann halt im
2: Landscape, hat es auch aufgepasst, logischerweise. Also ja, dann ja, hast ja, einfach klar, nur ja, nochmal ein Drittel mehr Fläche quasi. Ja. Ich habe das die Woche auch ganz massiv gehabt bei, mhm. bei ähm, einem iFrame, dass ich mir in eine App reinlade. Ein iFrame auf dem iPad, da haben wir keine Scrollbalken, keine Scrolltechnologie. technologie irgendwie, das funktioniert ja alles nicht richtig. Und da war das auch ganz tricky. Und am Ende habe ich dann rausbekommen, dass es eben, also ich habe auch im Quer, also im Landscape gearbeitet gemerkt dass es nicht richtig funktioniert von der Höhenangaben. Ich habe dann gemerkt dass ich den viewport im nachhinein also wenn er das ganze geladen hat äh, dann im landscape modus den viewport auf die dementsprechende breite per pixel setzen muss das heißt, bei jeder Drehung, hoch oder quer, muss ich den Viewport äh, händisch der Rätegröße nachsetzen. Per JavaScript dann. Genau. Ich genau. Ja, per ja. JavaScript dann halt immer ne, die Pixelmessung im Bildschirm gemessen und dann mhm. halt die, dementsprechend den entsprechenden Viewport geändert. Und dann hat das, das auch funktioniert. Das äh, kann man sowieso noch machen. Ne? Dann manipulieren von einzelnen DOM-Elementen. Ne? Mhm. Ja, in dem Fall der Viewport. Dann hat alles andere halt, ne, passt sich wieder dran
0: an. Äh, aber gerade mit diesem iPad habe ich durchgedreht, der weil die, du kannst ja, es ja entsprechend eingeben. Mh. Aber wenn du das erstmal weißt, dann geht es ja auch total simpel. Ähm, äh, problematisch sind dann so bei bestimmten Dingen, wenn du so ähm, Bildgrößen anpasst, ne, sagen wir mal, ein Logo oder so. Das gibst du ja dynamisch mit, aber wenn du dann den Kopf massiv einer Website umbaust, dann hast du ja so Sprünge drin, ne, wo du dann, die auch okay sind, weil du willst dann halt auf dem iPhone proportional kann halt ein größeres Logo haben, als ja. äh, dann hast du halt da die Sprünge, aber ansonsten ähm, geht es eigentlich. Ich habe keine CSS3-Sachen, jetzt also so Columns oder so habe ich gar nicht benutzt, sondern wirklich Standard, HTML-Router. Ja. Und das ging irgendwie erstaunlich gut und war am Ende sogar leichter. Also ich fange gar nicht mehr an, irgendwas mit vorzudefinieren jetzt bei allen anderen Projekten. Mhm. Ähm, Einzige, was ähm, bei dieser Arbeitsweise so ein bisschen vom Setup her fehlt, ist das ganze bild weil man ja dann ah, doch ja, 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 ja. Weil man ja dann doch, ähm, sagen wir mal, sich an irgendeiner Stelle entscheiden muss, wie komplex greift man jetzt ins Backend ein? Ja, ähm, ich habe letzte, wo wir äh, zusammensaßen, mal über so ein Extremprojekt gesprochen. Könnte das mal irgendwie spiegeln? Das hat mich total interessiert. Was war das nochmal? Ja, das war irgendwie, also entweder war es Guardian oder BBC,
1: wo die das neu entwickelt haben. Die Seite haben sie sich Gedanken gemacht über auch responsive Bilder und so und dass das Picture-Element und so leider noch nicht gibt und wie die das dann überhaupt mal alles machen. Haben die auch so ein. Wie so ein Framework sozusagen auch darum gebastelt, dass die irgendwie am Ende für alle möglichen Bildschirmgrößen irgendwie 40 Bilder rausrechnen lassen für jedes Bild, den die irgendwo ablegen und dann der ja, das je nachdem mit JavaScript irgendwie nutzt. Also ist extrem komplex. Das haben die auch bei GitHub online gestellt, was du hier runterziehen kannst und benutzen kannst, aber das war irgendwie so, okay, ist es dann wirklich das, was man benutzen muss, um irgendwie responsive Bilder zu haben oder... Also, aber
0: 40 verschiedene Bilder,
3: ne? Das ist echt, ja. Das, ja. Äh, also ich habe hier gerade nebenbei das nochmal geöffnet, das ist von der, von der BBC, und zwar okay. ähm, haben die sich, äh, der Guardian hat es auch nochmal angelegt, ich glaube, der Guardian hat es mit 40 verschiedenen Bildgrößen irgendwie gemacht, und bei der BBC haben sie sich ein, ein bisschen anderes Konzept gedacht, und zwar haben sie gesagt, okay, wir, wir, wir teilen das ein in zwei verschiedene Experiences, wenn du so willst. Einmal das Co die Core Experience, ähm, und zwar, das ist halt, hier steht, for browsers not cutting the mustard, also sozusagen für, für dumme, dumme Smartphone-Browser. Und, und das nächste ist dann das enhanced experience, also quasi, ähm, die unterscheiden es auch am Anfang, die, die core experience ist, äh, sind nur irgendwie 10 HTTP-Requests und irgendwie 40 Kilobyte die geladen werden müssen bis du sofort was siehst, und es ist halt irgendwie innerhalb von, keine Ahnung, 0,97 Sekunden oder sowas, fängt tatsächlich die Seite auf dem mobilen Gerät an zu rendern. Ähm, die zeigen ein einzelnes, also laden sozusagen ein einzelnes Bild, nämlich das von der, von der Top-Story, die irgendwie ganz oben ist von der BBC. Und ähm, in diesem Enhanced Experience, für sozusagen für den zweiten Schritt, also für Browser, die irgendwie ja, halt irgendwie neuere iPhones, Androids sind und so, laden sie dann halt irgendwie zusätzliches CSS, zusätzliche Bilder, ähm, unter anderem auch sowas wie diese äh, äh, Retina-Bilder, also irgendwie ne, hochauflösendere Bilder und ähm, auch weitere Sachen, die dann im Hintergrund passieren, also irgendwie gibt auf es auf dieser Low-Version gibt es halt irgendwie nur ein Tab, was geladen wird und in der Enhanced-Version gibt es irgendwie so ein zweites Tab, was du dann schnell umschalten kannst, sozusagen, und die detekten halt deinen Browser kann der irgendwie kann der ist der ist irgendwie ein guter Browser in Anführungsstrichen oder ein schlechter so und je nachdem wird halt für dich ausgeliefert was du halt kriegst. So. und dadurch können sie es halt extrem extrem minifizieren so also minifizieren in dem Sinne dass es wenig HTTP Requests sind und ähm, ganz ganz wenig äh, sozusagen Kilobyte die geladen werden müssen
2: hm? da, da, ähnlich für ein Projekt gerade äh, wo, wo ähm ja, serverseitig äh, irgendwie eine, eine relativ normale Webseite und ähm, eine App ganz stark verschmolzen äh, sein müssen. Also das, das äh, wird immer wieder nachgeladen von der Webseite. Und da habe ich auch so ein Problem gehabt, dass ich nicht wusste, wie groß ich die Bilder jetzt da reinladen soll. Also wie groß, lege ich, wir richtig, Ach so. wie groß okay. lege ich die Bilder da eigentlich an, wie groß lasse ich sie speichern? Und ich jetzt nicht wusste, wie viel Pixel, ich muss ja irgendwie auf Pixel irgendwas definieren, äh, wie groß ich die brauche und da habe ich mir den Spaß eigentlich auch gemacht dass ich dann im PHP-Skript geschrieben habe, serverseitig. Das Bild quasi, wenn es hingelegt wird, verkleinere ich gar nicht, sondern lasse es einfach eins zu eins zu der Originalgröße. Und dann die Bilder dementsprechend quasi nachgeladen werden. Ich habe da, das habe ich jetzt ausprobiert, angedacht, noch nicht vollständig umgesetzt, aber dahingehend vorbereitet, dass mein JavaScript mir die, den Div außenrum, den ich da ausziehe, um das Bild herum, mir quasi die Größe gibt. Da kann ich ja sagen, so lieber dieser Diff ist jetzt 300x200 Pixel groß, das Ganze wird dann an den Server geschickt, der rendert mir dementsprechendes Bild, füllt das auf die Fläche aus, damit es halt passt, je nachdem Hoch- und Querformat und liefert es mir wieder aus. Das Trockner, ne? nee, nee. nee, hat damit gar nichts zu tun, äh, es ist eine ganz kleine Funktion gewesen. Äh, Aber ähm, das war doch die Idee von Trockner, ne? Dass du hinschickst, wie groß, und kriegst das Bild ja, zurück. Ja, da war genau. die Idee auch schon drin, hm. richtig. Nur das habe ich jetzt mit, mit dem Image-Trockner. Mit ja, okay. Image immer ja, mal ein ja. lustiges Plugin geschrieben. <lacht> äh, ich habe mir kein Name eingefallen. Okay. Ähm, das ist übrigens das größte Problem, sich vernünftige Namen für, die immer okay. für alles äh, Nee, Genau, da habe ich das auch so. Aber ich habe den Schmerz immer im Hinterkopf gehabt, dass ich für jedes Bild einen HTTP-Request habe. Und das ja. macht die Sache halt langsam. Da hatte ich ja, im hat Hinterkopf ja die immer das ne? kleinste Bild, also Sams, immer beim Hochladen mit anzulegen. Und die spucke ich von Haus aus. Da habe ich immer so diesen Move, den man schon früher kennt, dass ein Bild kommt, stark verpixelt ist im Notfall und dann so im nächsten Schwupp kommt dann das Scharfe nach. Ähm, aber so versuche ich halt irgendwie nicht, da Monsterbilder mit einer 3GS auf dem iPad zu bekommen. Also, sondern möglichst ja. halt das perfekt angepasste. Aber halt ja, so im zweiten Gang ja.
0: Trotzdem, ne, das ist ja, das ist ja bei, der, äh, bei der BBC noch ein. Ja, ja, da ja, geht es ja, ja, ja schon nur alleine um die HTTP-Request, ja, die ja, mich ja, sorry, so im Normalfall mal voll null interessiert. Also, ja. Natürlich ist das wichtig und super, aber äh, äh, genau, das ist ja bei dem wahrscheinlich auch andersrum gesehen, dadurch hat ja der Server auch weniger Last. Ne?
3: Genau, ja, ja. und ja. vor allen Dingen geht ja auch an der Stelle darum, dass du, dass der Server dir nur so und so viele HTTP-Requests überhaupt gestattet pro Browser. Ne? Also du, kriegst, du kannst dich irgendwie 100 anfragen auf, und er liefert dir 100 zurück eine Sekunde, schon, ne? Schon
0: 100 Queries ja, ja okay ja, klar, ja, ja. Das alles Zeit. Ich habe also, auch
2: natürlich bedenken müssen, dass da die Bilder nicht jedes Mal neu rendert, sondern die halt ablegt und ne, erstmal schaut, ob das Bild schon mal gerendert wurde in der Größe und dann natürlich nimmt. Ja, aber klar, du hast einfach eine gewisse, wenn du da BBC, weiß ich nicht, viele Millionen Leute gleichzeitig ja. drauf gehen, na, dann mit dem HTTP-Quest, halt, der Server kriegt das. Also in der Masse natürlich nicht mehr. Also würde ich keinem selber zutrauen wollen. Ja. Aber wo geht denn die Reise jetzt hin?
0: Ich meine, wie lange dauert? Ich, ich warte ja, da jetzt okay, schon seit... Ich warte da Tja, jetzt schon seit vier Wochen, äh, vier Wochen, vier Wochen, äh, vier Jahre oh, oh, oh. lang drauf, dass das irgendwie, nee, weil eigentlich ja, nervt es. Also genau sorry. Video, also ja. das, du, ja, du, hast, du hast äh, jedes, also äh, gerade wenn du so eine alte Website umbaust, dann sind ja da Bestandsbilder drin. Hm. Ja. Die wurden mal irgendwann, keine Ahnung, mit x Pixel vom Conda construction kit festgelegt. Gott sei Dank ähm, habe ich es damals auch schon so gemacht, dass ich die mal doppelt so groß abgelegt habe, wie ich sie ja eigentlich brauchte und so aber trotzdem du hast äh, ja scheiße halt unscharf ne und gerade wenn du dann so ein äh, du kannst das zwar genau auf das iPhone und dann kommst du dann halt mit Nexus irgendwie das hat 50 Pixel mehr und dann sind die alle so ein bisschen anders und ja. schon ist es wieder unscharf und wenn jetzt mein Problem ist zwar gar nicht HTTP-Requests auch nicht irgendwie äh, Ladezeit der Seite sondern einfach so ne sieht halt einfach in bestimmten Situationen seltsam aus, ne? Ja. Und das ist so, na, mm, ja, es ist irgendwie ein <lacht> Kampf.
1: Was ich, was ich, was ich
3: auch irgendwie äh, da erfahren habe, dass Leute irgendwie dann äh, Face Recognition Software einbauen in den Renderer, der dieses Bild ausspuckt, so. Das heißt, also du sagst, okay, ich will irgendwie das und das Bild, soll irgendwie so und so groß sein. Und ähm, ja, wenn es irgendwie, wenn dir, wenn, wenn dir keine Breite und Größe übermittelt wird, so ja, dann such halt irgendwie einen schönen Ausschnitt, wo ein Gesicht zu sehen ist zu, und gib das zurück. Zum oh. <lacht> das, das ist ja fast so
0: nerdig wie bei diesem, hier wo wir bei dem Vortrag. Ja. Oder Mensch da die, äh, eine riesen äh, Funktion eine gebaut Riesenfunktion hat in, in äh, Les oder Sass oder wo der es reingebaut hat, um ja, nicht die Bildgröße, sondern die Bildfläche zu harmonisieren. Ja. Also du hast ein extremes hochformatiges Bild, ein extrem breitformatiges Bild und es wurde per Trio mit, äh, keine Ahnung, äh, babylonische Flächenberechnung, wie auch immer, sichergestellt, dass beide die gleiche Fläche benutzen. Juhu! Das gibt Sinn? Keine Ahnung, ich fand es irgendwie, nein, so direkt, äh, es, es ging auf jeden Fall. Ähm,
1: er wollte, glaube ich, bloß zeigen, dass man im Sass schön mathematische
0: genau. Sachen anwenden kann. Genau, die Leute haben, glaube ich, alle applaudiert, weil es coole Mathe war. Ja, das irgendwie
2: cool. Beispiele sind nicht immer einfach <lacht> zu
3: bekommen. Ja, aber Picture-Element, ja. ne? das wäre toll, wenn es jetzt irgendwann mal... Ja, ja aber Ich, 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 ich ja. versuche gerade zu gucken.
2: Ähm, das ist aber angedacht. Ich habe das jetzt schon öfters gesehen. Ja. Das ist genauso ein Video aufgebaut, wo man da seine, seine verschiedenen seine reinschmeißt. Genau, reinlegt und ja. dementsprechend das nachlädt. Oder gibt es auch irgendwie
3: Krieg noch und Kampf, ne? Da, okay. wollen, da gibt es ja, auch ein paar bisschen. Leute, die wollen irgendwie dieses Source-Set irgendwie äh, okay. etablieren oder oder ist das beim Picture? Na, auf jeden Fall, dass du irgendwie du hast irgendwie so ein das ein und das ist steht sozusagen als Attribute und nicht als sozusagen Kindelemente drin. Mhm. Ja. Okay. Und genau. Da gibt es halt ganz viele Leute, die irgendwie sagen, nein, das Picture ist besser und dann gibt es die anderen, die sagen, das, das wäre besser. Was war mehr oder? ist Webkit? Webkit weiß ich nicht.
2: Weil wir hatten es ja vorhin mehr oder weniger, es ist ja irgendwie bald gefühlt alles nur noch Webkit beziehungsweise Firefox so, ja. davon, Ach so, so wäre das ja. spannend, was in welche Richtung die wollen. Ja. Und dann das wird Sag jetzt wahrscheinlich, mal, wahrscheinlich Standard. Ja. Ne? Ja. Außer natürlich, IE e macht was anderes. Davon gehen ja mal aus. Und, äh, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob Opera mit Blink noch nach, ne, nachsetzt. Ich, also ich glaube
3: ja sowieso, dass äh, ich meine es auch gelesen zu haben, aber es kann auch sein, dass ich mich irre, dass auch Chrome irgendwann auf das Blink umsteigt. Also, dass die quasi, weil das Webkit ist ja eigentlich, wenn mich nicht alles täuscht, irgendwie von Safari.
2: Und ja, vorher für Conquer. Genau. Hm. Linux
3: und, ähm, äh, und wenn. Mich, und, und ich, die, die, wenn die mich nicht austäuscht haben, die wollen die Googles sich ja irgendwann auch mal irgendwie von den Apple-Leuten so ein bisschen separieren da in dem Bereich und ich glaube, die haben das mit initiiert, dass dieses Echt? Blink da jetzt neu entstanden das ist, ist. Das, was man Google immer gut vorhalten kann, dass sie sich überall so
2: einmischen, also nicht, nicht einmischen, aber die, die supporten und unterstützen immer sehr breit gefächert. Ja. Nicht nur ihre eigenen Sachen, sondern auch anderes. Ja. und Aber sie stoßen halt dementsprechend auch wieder viel ab, aber erstmal ist immer überall also überall die, 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 die ja genau überall ja. mischen äh, und dann gucken was was wird und dann dementsprechend draufsetzen so, so machen die also ja. so so kriegen die ja immer diese Innovation überall quasi ja. ist ja nicht immer alles von Google erfunden mhm. haben wir vorhin schon ja. und so.
0: ähm, wir haben es vorhin mal kurz erwähnt äh, alte Dinge im CSS die man äh, wiederentdecken kann Flex das und, meinst du, meinst ja, ja, damit ist ja <lacht> das
2: ist echt. Die Geschichte außenrum Ich saß am Sonntag mit dem iPad vor einem Café auf der Straße, mit einer Minze in der Hand und bin durch irgendwelche Blogs gewandert und bin dann auf Display Flex äh, gestoßen. Dann stand da, hey, wie macht man Re Re responsive Design irgendwie cool und wie kann man das noch lösen? Da habe ich das und dachte, ja, natürlich gelesen, ja, hat sich alles cool an, Flexmodell, Boxmodell irgendwie. Hab ich habe auch noch nie was davon gehört, auch noch nie was davon gelesen. Und umso mehr ich mir da angeschaut habe, umso interessanter fand ich es. Dann habe ich ein bisschen recherchiert und gemerkt, das ist eine uralte Technik. Also ähm, IE auch ab 9 erst, so alles andere zu ignorieren, also macht's mit. Ich habe keinen anderen Browser gefunden, der das nicht mitmacht. Wie gesagt, seit Erfindung von Firefox und Chrome und Safari immer mit dabei gewesen. Äh, einfach Display Flex. Und dann hat das so ein Gefühl, äh, ich kann das äh, vielleicht nicht so super in Worte fassen. Wir müssen uns das jetzt visuell ein bisschen vorstellen. Äh, wir haben einen Container außenrum. Darin liegen vier Kisten und die vier Kisten sind mehr oder weniger, es ist nicht so, aber sie sehen so aus, wie ob sie Float Left stehen würden. Also sie sind alle nebeneinander in einer Zeile, mhm. ähm, sind einfach direkt nebeneinander angeordnet, wenn die auf Display Flex stehen. Und dann kannst du den verschiedenen Kisten Wertung mitgeben. Du kannst zum Beispiel sagen, der zweiten Kiste gibst du Flex 1. Dann sind die erste, die dritte und die vierte Kiste machen sich so klein wie möglich. Und die zweite Kiste, die Flex 1 steht, macht sich so viel Platz wie möglich. Also sie zieht sich voll auf. Also ich mhm. habe drei kleine, eine große. Wenn wir jetzt der zweiten und der dritten Kiste Flex 1 mitgeben, ist die erste ganz klein, die zweite groß, die daneben auch genauso groß und die dritte wieder so klein wie die erste. Also du, du gibst den Wertung und hast, sagst damit äh, quasi, ähm, wie sie zu ihrem Nachbarnelementen reagieren sollen. Also du kannst dann halt sagen, irgendwie die Headline ist nur 1 der Content-Block drunter ist zweiwertig, das Bild drunter ist vierwertig und die letzte Kiste der Footer ist wieder zweiwertig. Mhm. Und dementsprechend passen die sich dann immer wieder an, auch auf die Bildschirmbreite, wenn du ziehst. So mhm. fand ich und, irgendwie und die, interessant.
0: Und diese Zahl ist einfach nur äh, wert, ne, so wie ein Z-Index höher das so weiter oben. Äh, hast Dementsprechend in dem Fall. größer machen die sich mehr Platz. Okay. Dann sagst du so,
2: ne, Kiste 2 mhm. ist die wichtigste, deswegen kriegt sie den schon, höchsten Flexbox. Schon, schon mal gehört? Ja. Nee, okay. Also ich, also, ich habe irgendwie in, in, in
1: irgendeinem Responsive-Ding mal gelesen, dass irgendwie Flexbox JS, was auch irgendwie sowas war, aber ich weiß nicht genau, was das.
2: Ich habe dann <lacht> wieder ein bisschen geschaut, ich habe dann nicht so viele nette Anleitungen, wo ich das nochmal jemandem zeigen wollte, gefunden. Ich habe es jetzt wieder zugemacht. Aber das war auf irgendeinem Agenturblog. <lacht> okay, Wo das ist richtig gut beschrieben,
0: Ver oder? Verlinken wir ja. mal. Nee, klingt ja, klingt ja interessant. Also ich, ja, ganz ehrlich, noch, noch nie drauf. Also, auch nicht. Nein, ich auch nicht. bin schon froh, Inline-Blogs mal entdeckt ja. zu haben. Aber ja, ja. gut.
3: Durchaus. Inline-Blogs nee, sind super. Na, ist, äh, kennt ihr Ja, ja, das ja ist aber so es ist natürlich auch wieder so ein Ding, was der IE dann.
2: Doch, das kann er. Ja, ja,
3: aber nicht irgendwie im Siebener, glaube ich nicht. Irgendwie, irgendwie ja, okay. bei, bei der Sache müssen wir auch
2: immer mal Modernizer einwerfen, ne? um oh, zu ja. gucken, inwieweit Modernizer vielleicht die schmerzen gerade, also alles andere, wenn es das kann, und IE nicht, ob Modernizer nicht das schafft, das dann da auch so hinzumachen, dass man es trotzdem Na, nutzen ja. kann. Ja.
0: Da habe ich bisher nur bedingt gute ja, Erfahrungen. Ich, also müssen oh, heute wir heute wieder ein ganz gute Erfahrungen. Ja, okay. Modernizer, Modernizer ist ja auch ein Framework, wenn man so will. Ja. ja. Oh, nettes okay. Tool. Ja, ja, bei mir ist ein. Ähm, geht öfter mal mehr kaputt. echt? ich weiß auch nicht, vielleicht ich habe es auch noch nicht in der Tiefe mhm. durchdrungen aber ja, weil du
1: kein Framework benutzt zum bauen. Da genau, ja, Framework ja, ist ist ja, ja, genau, okay.
0: super. <lacht> aber ähm, so drei ganz viel eben so less und sass und so benutzt Lukas? Äh, ja, sass und Kompass nur noch. und less so gar nicht mehr. Nee, habe ich noch nie benutzt. Aber vielleicht mal so, ich habe es noch nie angeguckt. aber Les grundsätzlich ist ja, wenn ich das richtig zusammenkriege, ist das das äh, JavaScript. Was auch klientzeitig ausgeführt wird, das heißt es wird nicht pre-compiled, sondern durch den JavaScript im Browser direkt übersetzt. Richtig? Kann sein. Weiß ich gar
3: nicht. Ich glaube, ich glaube, du, das ist irgendwie, ich glaube es wird im Nachhinein JavaScript gemacht, aber es kommt beim, beim Client, kommt CS, echt eine echte CSS-Datei an, glaube ich. Ich glaube, aber es kann. Da bist du ziemlich
0: sicher? Beim Less schreibst du dein. Also vom Prinzip sind es ja einfach nur CSS-Shortener, ne? Ja. Also um den, um. Wiederholungen und ein paar Funktionen und Variablen ins CSS zu kriegen. Das machen ja less und Sass. wenn ich die jetzt nicht verwechsel, aber ich bin mir ja ziemlich sicher, dass less so funktioniert, dass du. Also Less ist auf jeden Fall JavaScript und Sass. Genau, ist du, so hat, Ruby. Ja. Richtig, du hast bei Less schickst du, kannst du ein JavaScript mitschicken, das wird dann zusammen mit dieser komprimierten CSS im Client ausgewickelt
2: und in den realen Code quasi mhm. Äh, mhm. richtig? Also ich ich, ich, ich habe mich damit äh, nur mal ganz oberflächlich von der Ewigkeit beschäftigt. Äh, ich mit dem CSS nie so viel am Hut. Hab, äh, weiß ich nicht. Ähm, nee, aber ich habe gerade mal kurz drüber geschaut und Les Jahr hat JavaScript-Sachen mit drin. Und äh, genau. du lädst eine JavaScript mit und so wie das aussieht, äh, packt ihr Bist das dann richtig. Genau im, im genau. Okay. quasi. Ja. Ne? Und für alle, die, die, die sich so, damit, lese, lese. du ja. kannst
0: halt oben halt definieren, keine Ahnung, add meine Farbe, definierst irgendwie eine Farbe, dann kannst du diese Variable immer wieder benutzen in deinem eigentlichen. Aber
2: du kannst das auch mit der Command-Line, das im Vorfeld machen, weil sonst würde du das nicht ja, mehr genau. Du kannst es
0: auch bei dir dann compilen, dass es das dann als klops wieder rauskommt Aber glätzt. Die Grundidee
3: genau. ist eben JavaScript liefere ich da genau. draußen und dann mach Browser, mach bitte was damit.
0: Genau, und wogegen also, das? Lukas macht ja, was?
1: Dann machst du machst es mit Ruby, aber schon, wenn du es entwickelst, sozusagen. Das heißt, du schreibst deine SAS-Datei da und dann drückst du Speichern und dann wird ihr im Hintergrund kompiliert in richtiges
0: CSS. Genau. Und warum macht man das?
1: Weil es mehr Logik in CSS bringt.
2: Ui.
0: Ui. Sagt sich ich immer gut. bin ja, äh, so ja, ich ich ja. ja, Genau. Ja, genau verschachteln,
2: man kann verschachteln, verschachteln, Funktionen, Variablen... Ja. Ja, die mit dem Varianten kommt auch bei den normalen CSS habe ich schon gehört. Ja, äh, css 4, ne? Ja, ich weiß nicht welche, aber, wie, ja, aber ich ja, habe gesehen, genau. die, sind da, die sind da im Standard entwickeln. Äh. Ja. 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 <lacht>
0: Und das benutzt du
2: so? Aktiv so? Ja. ja, sehr gerne sogar, weil, ja. Da bin ich gespannt. Erklär mir doch mal deinen Workflow. Genau. Also Ein mit welchem so. Programm arbeitest du? Ja. Ähm, benutzt du die Kommando-Line-Interface, beziehungsweise also arbeitest du direkt auf dem Server, lokal? Das sind so meine Fragen wie, wenn du jetzt anfängst, morgens zu arbeiten, was ja. ist das erste, was du aufmachst? Das erste, was ich aufmache, ist Outlook. Outlook nee, <lacht> 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 ist dann,
3: Nein,
1: der Rechner ab und dann gehe ich erstmal nach Hause. Ja. Also ja. das erste, was ich aufmache, ist der Blime Text ja? zum Code-Schreiben. Okay. Mhm. Dazu öffne ich dann Prepros. Das Ist ein Tool? Das ist sowas, äh, sagt dir CodeKit was.
0: Sch ja. Schreibt mal einer auf, ey. Okay, und ja. äh, Prepros
1: <lacht> ist sozusagen die kostenlose Alternative dazu, die genau dasselbe macht. Im Prinzip. Und ähm, ja, das war es eigentlich auch schon. Ja, okay, wie
2: kommst du jetzt an die Daten? Also äh, auf dem Server oder lokal? Lokal, immer lokal. Immer oh, lokal, ja. Echt? Und dann wie ja. guckst du dir das dann an? Du schiebst es jedes Mal neu hoch und startest dann dein Browser oder... Schaust du das nee. lokal im Browser an? Ich schaue es lokal an, ja. So, du das, arbeitest das nicht mit einem CMS dahinter, ne?
1: Ähm, doch, aber lokal auch. Machst du denn auch so XAMP-mäßig? Ich hab, Ja, genau. genau. Ich habe XAMP mal laufen, hab da zum Beispiel, wenn ich das zum Beispiel WordPress benutze, ne, habe ich dort eine WordPress-Installation drin.
0: Uh, okay, schön. Ja.
1: <lacht> nee? nee, ne, verschiedene okay. Meinungen. Äh, ja, okay, also. okay. So, die dann genau <lacht> gespiegelt ist auf dem Server sozusagen und habe da aber das mit Git versehen. Und wenn ich das halt im Git dann sage... Commit, mit, dann schiebt das
2: halt auf den Server hoch, wenn ich will. Du hast im, so. im, im Git dann, äh, um mal rumzunehmen, einen PHP-Hook, der das dann auf, dem, auf deinen FDP server schiebt.
1: Äh, ja, sozusagen. Okay. Genau. Also Und,
2: Capistrano eigentlich. Okay. Was ist das? <lacht> Was ist das? Und, um, um dann nachzuschieben, eine Frage, beziehungsweise, ja. ich weiß nicht, das wollte ich vielleicht nachher nochmal erwähnen, das steht gar nicht so richtig auf der Liste. Ja. Hast du mal Grunt dazu probiert? Ja, genau. Habe ich jetzt letztens mal ausprobiert. Aber pff,
1: hat mich jetzt im Moment noch nicht so überzeugt. Weil du noch nicht JavaScript schreibst, ne? Ja, genau. genau ich Leute, 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 das, Leute, 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 Leute,
2: Leute,
0: Leute, Leute, ja, ich schiebe also, dir, schieb dir jetzt mal auf die Hörer. Was machst du früh? Komm noch mal rein. Ich werde mal einen Kaffee holen. Genau.
1: starte ich meine Outlook selbst. Also, okay, also, okay, so was
0: macht dein Friedfrosch? Was macht er?
1: Also pass auf,
2: der Workflow ist so. ich,
1: ich habe meinen Sublime Text mit meinem mit meiner äh, SAS-Datei, ja, SCSS. Ja, ja und Sublime ist der Code Editor. Genau, richtig. Ja, schon klar, okay. okay bitte. So, und da drinne kann ich dann irgendwie CSS-Variablen benutzen, kann ich irgendwie schachteln, kann irgendwie andere Dateien einbinden. Und wenn ich Speichern drücke... Ist PrePost dafür zuständig, die Datei als richtiges CSS auszuwerfen?
2: Wunderbar. Okay.
1: Das ist
0: quasi, Super. die Command-Lite-Interface
2: für dir abgenommen, indem es automatisch horcht, ob du eine Veränderung machst. Und wenn genau. Veränderungen sind, wird es automatisch umgewandelt und Genau. So. Ja.
0: Und wenn du jetzt nochmal, bleib mal bei einem WordPress, das ganze Projekt hast du bei dir lokal, in deinem ja. SAP oder WEMP oder was auch immer du da ja. drin hast, da liegt es dann <lacht> und du arbeitest dort. So, dann hast du ja so
2: erstmal die Notwendigkeit nicht, das dir online anzugucken. Genau. Beziehungsweise kann dein Programm, das äh, die Command-Line-Interface anschubst, äh, oder das Terminal, wie auch immer, ähm, auch gleichzeitig auf den Server schieben oder arbeitet mm, das nur lokal? Das arbeitet nur lokal. Okay, weil okay. ansonsten hätte man da den ganzen Rest, den du jetzt erzählen würdest, nee. hätte man da gelöst, wenn der das gleich umwandelt und auch richtig auf den Server schiebt. Okay. Weil ja. dann könnte man okay. auf dem Server arbeiten und der wird auf den Server hören. Das wäre. Ja. Aber und okay, aber in dem Fall lokal. Also genau. da hast du hast dann die ganzen Sachen geklont auf dem Rechner. Ja.
0: So, du spiegelst hier dann aber den lokalen Ordner. Äh, mit GitHub dann drauf auf das Webprojekt quasi äh, ja also
1: nicht mit GitHub nur mit Git also ich habe nur ja äh, oder mit G okay genau. äh, also okay. es läuft nicht über GitHub es läuft halt wirklich los okay ich habe das bei mir so eingerichtet dass ich halt die Versionskontrolle einfach habe und dann sage okay wenn ich da was geändert habe und das sieht jetzt schön aus bei mir lokal dann kann ich sagen okay deploy das jetzt auf den Server aufs mhm. Live System sozusagen und auf den Production okay. auf den Server und dann ist es halt da auch so da ja, im Prinzip. Also so, ja, arbeite ich damit.
2: Und? Mhm. Und? und äh, Wieso? wieso äh, Chris, warum machen wir das nicht so? Ich keine Ahnung, mehr, was er die ganze Zeit erzählt. Nee. Ich wollte nur also Wir haben da im, im Arbeitsalltag wirklich meine großen zwei Schwachstellen, die, die ich da noch so sehe... Und die, die ich ja nicht rauskriege, ist A, aufstehen. Das, ja. <lacht> und ins Büro gehen. Das <lacht> das nur, das nee, ähm, Dass das wir einfach hauptsächlich mit CMS arbeiten und ich die Sachen nicht lokal haben will, weil mein Partner oder die anderen gleichzeitig daran ja, arbeiten. Ja, ich will den ganzen Kram so Also, das, das geht ja, gar nicht, dass du so der, also, oft am Ende, sodass der Kunde halt schon die Content einstellt ja. und nicht noch dran entwickelt. So, wenn ich das lokal entwickle und der den Content einstellt, ich so hoch singe, dann ist sein Content wieder weg. Also so. der, der, der schreibt mich dann an, also ähm, ja, okay. solche Sachen, oder dass der Kollege eben im CSS gerade was macht und ich dann, ja, was gibt entwickelt und am Ende, so, wer hat jetzt die Macht, äh, wer drückt auf den Knopf und wessen ja. Sachen sind dann weg, also geht klar, löst ja. dann viele Probleme, weil auch nicht alle, habe ich jetzt nicht, auch stimmt. gemerkt, dass also an manchen Stellen, wenn man wirklich an derselben Zeile arbeitet,
3: ja. dann kommt dann wieder ein Merch-Konflikt, <lacht> genau, so, ja. und die
2: werden ja nicht so angezeigt, dass du auf Anhieb da hast, sondern ja. auch, muss dann auch erstmal wieder suchen gehen, wo der Fehler entstanden ist, ja, so, also das CMS blockiert ganz viel, und im gleichen Zuge, voll dass voll wir Server ich, basiert ich, arbeiten. Voll, ich, voll oh Mann, also, du hast
0: ja manchmal so drei Komponenten da rein, installierst du, und machst ja mal einen Sync da drauf, und dann schmeißt du wieder runter, nimmst du eine neue, genau, so, ja, 2000 ja, ja. Dateien da ja. die alle drei Minuten sind auch scheiße.
2: Aber, ja, ja. Also einfach, das, dass wir viel online arbeiten, viel im Live-System arbeiten und dann, wenn die auch ähm, Support machen für die Projekte, klar noch, mhm. arbeiten wir wirklich nachts im Live-System. Okay. So und da dann das mit dem Hin- und Her-Sync, das heißt, ich fange es arbeiten an, sinken wir das mal alles runter sucht dann den Fehler, ich lade wieder alles hoch und merkt dann, ja, die Datenbank war die falsche, bei denen auf dem Server. Ah, okay. So, naja, das sind dann solche Fehler, die du einfach niemals findest, <lacht> Genau, ne, wir auf deiner Sache
3: arbeitest. Das würde mir das auch gehen, also ich meine, ich, mein, ich habe jetzt nicht in dem Sinne nicht so diesen Riesenprojekt diesen riesen äh, Umfang, den ihr dann da habt, so, aber, aber alleine vom, vom Entwickeln und vom, vom schnell mal testen, wie sieht es denn aus, So, ich habe auch Wenig Lust, irgendwie mir irgendwie alle zwei Sekunden irgendwie die Datenbank von der Webseite irgendwie runterzusinken in mein lokales Ding, damit ich die gleichen Daten sehe und damit ich weiß, wo irgendwie ein dämlicher Umbruch passiert bei irgendwie responsive 222 Pixel oder sonst was <lacht> so. Und, ähm, da, also deswegen, ich arbeite eigentlich auch sehr gerne so irgendwie im Live-System. Meistens dann halt auch irgendwie zu einer, zu einer irgendwelchen... Ähm, ja, Leute, so unprofessionell, so da so muss man Stage oder so. aber nein, nein. nur du dass man ja, dann kann so auch Jetzt siehst, so. siehst du aber
0: ganz oft, wenn du so nachts um drei im Web unterwegs bist, ja. in irgendwelchen Job <lacht> so, bumm, gleich wieder da, da steht <lacht> dann in vier, zwei Minuten, mehr und das ist dann drei Stunden weg. Ne? Okay.
3: Hm. Gut, vielleicht liegt es auch daran, dass meistens die Änderungen, die ich mache, irgendwie nicht so, sag ich mal, irgendwie so vital sind, dass wenn irgendwie, keine Ahnung, irgendwo mal ein pinker Border erscheint, weil ich mal kurz was teste, so, ist jetzt nicht so schlimm, wie wenn auf einmal irgendwie so die ganzen 200 Produkte weg sind oder sonst was, und man ja. die nicht sehen würde. So. Aber ähm, also ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich, wenn ich was mache, eher viel im CSS rumfummeln und wo, wo man auch irgendwie so ein bisschen so ja, neben, neben dem normalen Betrieb auch gucken kann, ob irgendwas funktioniert oder nicht. So.
2: Ich dabei bei unserem Workflow, so gesehen, dieses, dieses Live-Server-Seitige äh, im Gegensatz zu dem anderen Workflow, einen echten Nachteil empfinde. Ähm, ist die Versionskontrolle. Mhm. Ja, das ich sehe, also, wenn ich, wenn ich jetzt über GitHub äh, meinen Open Source-Quatsch irgendwie bearbeite, gerade in diesem netten Tool, ich finde das irgendwie echt ganz smart, mhm. äh, was es da auf dem Mac gibt. Äh, einfach auch schön, wenn du mit der Arbeit fertig bist, quasi, äh, im Nachhinein anzugucken, welche Änderungen du jetzt eigentlich gemacht hast. Okay. So, oder auch einfach zurückspringen zu können. Also ich habe da einfach nicht das Gefühl, dass ich da jemals was kaputt machen könnte. Ja. Weil selbst wenn es kaputt ist, ne, drücke ich einen Knopf, habe ich die alte Version. Und ja. dann so, ne, Funktioniert genau. alles wieder. Kunde kommt, ich habe die ganze Nacht gearbeitet, who cares, also alles kaputt gegangen. Ja. Ne, morgens komme ich ins gängig? Büro, erstmal rückgängig, ja. mal meine, guck mal, das war die Version von gestern, ich arbeite da gerade dran, aber ja. funktioniert ja noch alles. Ja. Ähm, solche Sachen, die sind im Live-Version und auf dem Server einfach eigentlich so in dem Workflow nicht gegeben. Ja. Du machst was und wenn du es kaputt machst, sitzt bist bis zum nächsten Morgen dran. Ja. So, dann geht es okay. halt nicht ins Bett. Äh, das ja. ist so, das, das tut mir da immer ein bisschen weh, jetzt nee. gerade wenn ich das andere sehe. Ich habe ich hab da noch ein anderes Problem, weil äh, dadurch, dass du ja deinen
0: ähm, dein, ähm, dein SAS-Coach und gleich einen Priprost drauf machst, wenn du jetzt mit mehreren Leuten zusammenarbeiten ja. müsstest, äh, wie kommen die denn an die SAS-Daten, die du ja nur lokal hast? Ja, aber die liegen ja auch in die dem Git auch drin, mit drin, oder? Ja. In dem Git. Die,
1: G ja.
2: Ach, die ja auch auch mit drin. Das du gleich mit hoch. Ne? Ja, aber ah. das macht,
1: ja ja, genau. Also, es ist halt so, die wird aber nicht mit die Leute auf die Webseite. Also, das ist im Prinzip haben wir ein, ein äh, zentrales Git-Repository und jeder von den Mitarbeitern hat noch ein lokales Git. So. Hm. Und in dem
2: zentralen liegt das, das halt mit drin, wo jeder ran kann. Aber die machst du letztendlich dann auch auf. Also, wenn du jetzt morgens sagst, dein Kollege hat was dann gemacht, dann gehst du morgens her, ziehst dir erstmal wieder dieses Monster. Also, äh, Ding, ja. und machst ja da das das auf, arbeitest wieder dran ja. und schiebst es am Ende wieder hoch. Aber es ist halt nicht viel,
1: also das ist halt meistens bloß drei Dateien, die sich da ändern oder so. Ja, aber <lacht> ich muss halt nicht alles ziehen.
2: Klar, ja. dass man da nicht immer den, die ganzen Daten alle komplett runter ist, ja, genau. also eben das Schöner geht, Git, dass er nur die, die wirklich, genau. wirklich relevant sind, dass er die zieht und nicht alles. Ja. Äh, Nichtsdestotrotz ist es dann halt auch kein Live-Arbeiten. Äh, weil weil hm. unser Gedanke, unser Traum ist ja immer so ein bisschen einfach, dass alle gleichzeitig quasi live dran arbeiten, wirklich live gleichzeitig, mhm. also so Google Docs mäßig, ja. ähm, trotzdem die Versionskontrolle drin ist, ne, dass trotzdem irgendwie die abgeschlossenen Teile drin sind ja. und es bitte nicht mal am live sondern am Stage, aber dass du am Stage einen Knopf drückst und es dann jetzt Live-System So lassen. Und ja. das kannst du auch noch online, bitte. Ja, klar. Ja, sowieso. Von überall. Gibt, iPad. Es gibt, ja, iPad. Ja,
0: Selbstverständlich, klar. Ne, du das kannst, das, drin, kannst das ja über Bonjour hier im Netzwerk mit Coda, kannst du ja sowas machen. Und ist das auch noch lange nicht online. Ne? Genau. Also, ja. so, deswegen, wenn
2: dieses Presourcing ist ja ganz nett auf dem Rechner und clientseitig, aber wenn der das nicht irgendwie lokal speichert, sondern dann quasi hochschubt und du dann da sagst, das ist jetzt mein lokaler Teil mhm. und den veröffentliche ich jetzt wirklich und der dann Live-System wandelt, wäre ich voll bei dir. Ja. Äh,
1: ja.
2: Aber solange das noch über so lokale Hintertürchen hochladen, ja. Machenschaften funktioniert, kann ich einfach nicht gleichzeitig... Mit also mit zwei oder drei oder vier oder wie auch immer vier Menschen gleichzeitig an einem Projekt live arbeiten. Ja. Äh, weil da muss ich immer sagen, ja, schön, was du da drüben machst. Sehe ich nicht, kriege ich nicht mit. Äh, ja. Ich habe einen anderen Workflow. Allein das schon, ne? Kollege A arbeitet so, Kollege B will anders ja. arbeiten, mhm. weil er halt normalen CSS schreiben will. So ja. geht nicht zusammen. Nee, wenn wir einmal SAS machen, ziehen wir das durch. so Das sind halt auch so Sachen, ja. die man dann und ich weiß nicht, so ein Agent, also wir sind jetzt alle Freelancer und irgendwie schöne Projekte und projektbasiert. Aber gerade in so einer Agentur, wo da 50 Mann sitzen, da änderst du mal nicht einfach so eine Workflow. Ja, ja. da legt ja. es einer dann fest auch. Ne? Da genau halt, und da ja. ist garantiert so schön. Ich weiß nicht, wie, ich weiß nicht mal, wie du das machen. Okay. Also bei wie,
3: wir beide, ich und Lukas haben letztens Lukas und ich haben letztens zusammen ein kleines also Projekt Lukas und, und, ja, Lukas und Lukas haben letztens ein kleines äh, privates Projekt zusammengebaut und da waren wir auch darauf angewiesen, dass wir irgendwie gleichzeitig mehr oder weniger an dem Code irgendwie rumbasteln konnten. <lacht> Und da hat das schon ganz gut funktioniert. Da wir haben jetzt zwar jetzt kein äh, Sass und LED und äh, sonst was benutzt, so, aber wir haben halt das Git äh, benutzt, so um ja, dieses Syncing hin und her Und das hat echt ganz gut funktioniert. So. Man muss das zwar, also ich musste es dann da zu meinem äh, Erbosen zwar irgendwie lokal installieren, so, aber hat da dann ganz, ganz gut funktioniert trotzdem. So. Schon, war schon ganz okay.
0: Und der Code äh, lässt jetzt einleiten auch zu dem Bereich Kompass. Machst du nochmal auch schon was?
1: Ja. Ja, sowieso. Also Sass und Kompass immer zusammen
0: Okay. und Kompass, ja.
2: Ja, bitte. <lacht> ich mag dich nicht immer unterbrechen, ja. aber Sass steckt im Kompass, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Äh. Also es ist nicht nebeneinander, sondern im Kompass steckt Sass. Du ja, hast gedacht, es ist andersrum. Nee, Kompass ist das große Außenrum. Kompass kann ja nicht nur Sass, sondern auch noch anderes. Das macht ja auch Linden und, und, und Less und sowas auch mit. Okay, also. ich hätte gedacht, Kompass ist die
1: Standardbibliothek für Sass. So ja, das ich. Ich genau andersrum. Okay, interessant. Aber auf jeden Fall gibt es halt bei Kompass halt so Kommt ein paar Erweiterungen. Faktencheck rein. Genau. Ja. Bei Kompass ein paar Erweiterungen, wie zum Beispiel äh, Singularity. Das ist einfach so ein, ähm, deswegen benutze ich zum Beispiel keine Frameworks mehr, wenn ich irgendwas baue. Und das macht mir halt einfach, oder mit Mixins erleichtert mir das einfach, wenn ich irgendwelche Grid-Systeme bauen will. Da kann ich dann sagen, das Element Box geht jetzt bitte von ähm, Spalte 1 bis Spalte 5. Und dann baut er mir das so mit Floats automatisch im Hintergrund. Und das erleichtert schon sehr die Arbeit.
3: Also das heißt, du hast du hast, ähm, du hast hast irgendwie eine Kiste, ein Diff, und das stylst du irgendwie in deinem SAS-Code oder in deinem Kompass-Code mhm. oder in deinem SAS-Code und SAS -Code. sagst dann, okay, Diff, keine Ahnung, Sidebar ist halt irgendwie, die Sidebar-Box oder so ist irgendwie normal irgendwie zwölf Spalten breit oder so, oder irgendwie sechs Spalten breit zum Beispiel. Ja. Und ähm, dann macht er dir das halt alles von sich aus, wenn du auf den Knopf drückst und kompiliert es, sodass das halt irgendwie ein Grid-System, was da automatisch im Hintergrund irgendwo liegt, brauchst also kein Bootstrap mehr zu nehmen oder irgendwie ja. 960 GS oder was auch immer, sondern das legt halt hier automatisch schon dieses Grid-System an und du sagst nur, okay, nimm, nimm die und die Breite. Genau, je nachdem,
0: wie ich das halt definiere da er, halt er schreibt das alles hin.
2: Für die unterschiedlichen die, Situationen. Für,
3: für alle Browser, also das es überall immer
2: das gleiche rausgibt. gibt. Er schreibt dir das Framework hin. Mhm, das ist CSS -Code. Nicht unbedingt.
1: Also er sagt, also es, er schreibt schon hin. Ja. Aber ja, klar, muss er mhm. ja. Also so wie du es auch selber eigentlich machen würdest. Wenn du jetzt irgendwie so ein selber so ein grid system bauen würdest, von mhm. wegen hat irgendwie zwölf Spalten oder so. Und so machst du es da halt auch. Da gibt es eine Variable. Bei dann mir gibt es immer nur Spalten. drei Spalten. Ja, okay, drei. Ich bin zu kompliziert mit zwölf <lacht> Okay, ja. Dann sagst du halt, ich möchte jetzt äh, wie viele Spalten, wie ist der, wie ist das Gatter oder so? Dieses mhm. Verhältnis von Gatter zu ähm, Einzelspalte. Mhm. Und ähm, ja. Und das sind eigentlich die Variablen, die du dem geben musst.
0: Und, und auf, auf die beziehen Basis, sich dann alle davon genau. Elemente dann oder kannst du dann definieren genau. dass ja dann eine bestimmte Art und Weise zu schreiben und letztendlich wenn es dann nachher es ist ja muss ja durch den Preprozessor durch dann kommt ja. am Ende und der schreibt ja auch für die unterschiedlichen Browser unterschiedliche genau. äh, Varianten dann rein und das Schöne genau. ist halt der macht halt dann
1: nicht irgendwie so überladenen Code sondern der macht halt wirklich bloß er rechnet dann halt automatisch, wie, die, wie viel Prozent dann die Breite ist und schreibt dann bloß die Breite rein und sagt Flirtleft. Genau, das, ich, das wollte okay. ich halt gerade fragen,
3: weil und der ist Sinn der ist ja wäre quasi, oder was, was ich jetzt so im, im Kopf, im, so hin, im Hinterkopf so denke, ist, mhm. okay, ich nehme mir irgendwie Bootstrap und es hat irgendwie alle Spaltenkombinationen, die es da irgendwie geben kann, so, ja. und es ist halt wird, halt jede Seite wird immer alles geladen, so, mhm. und der, der Vorteil von dem ist halt, okay, ich habe irgendwie ich habe irgendwie auf meiner ganzen Seite irgendwie vier verschiedene Spaltenkombinationen, mhm. so, ne? irgendwie über das fette Webprojekt. Und dann lädt er aber nicht irgendwie alle 500 verschiedenen Kombinationen, sondern er lädt nur genau die sechs oder sieben, die ich irgendwie genau. gerade brauche. Ja. Ja, das ist Und nicht die, die ich... erzeugt er quasi. Und du lädst nicht jedes Mal irgendwie 75% Prozent, äh, Code, den du nicht brauchst. Genau. So, sage, du wird mhm. nicht per
2: javascript dich hinter entschieden, wie das jetzt aussehen soll, sondern der Designer legt eigentlich über diese Tools schon fest, wie es hinterher werden soll. Genau. Dadurch, äh, ich, ich mag meinen Fehler vorhin kurz korrigieren. Also Kompass steckt, also CS SAS steckt in Kompass. Ja. SAS ist ein Tool von Kompass, aber Kompass kann auch nur SAS. Also ne, okay. kein Wessen so. Das okay. Kompass ist das ist Mutter, SAS ist das Kind. Okay. Und zusammen kommt dann die coole Scheiße. Und aus. Ja. Äh, ja. guckst du dir den
0: Kompilten-Code dann nochmal an, du, ne? Immer, doch, immer. Immer, ja, ja. Ach, immer, echt? Ja, ja. Lernen. Weil oder auch nee, weil
1: in manchen SAS-Versionen auch schon manchmal ein bisschen äh, rubbish rausgekommen ist.
0: Deswegen sollte man sich schon
1: immer, immer noch angucken,
0: was da wirklich okay, rauskommt. Das ist ja schon mal löblich, dass man da ja. mal reinguckt. habe ein bisschen, Der ist mal nicht rekursiv, oder? Kann er ja nicht. Nee. Nee, nee. schade. Also
3: kannst du kannst eine CSS-Datei nicht nehmen und daraus... Naja, vielleicht...
0: Short, nee, nee ja. der weiß ja die Variable nicht vor, soll er die wieder zu ja, holen. Ja, ja. Ja, das ja. Die ganzen Funktion und so Kann hast du ja, ja dann nicht dran. Ge ja, muss, müsst ja. ja dann raten. Ja, genau. Ein ja.
2: netten Git-Menschen, der... So ja. Ja. So was, ja. Hallo, netter Git-Mensch.
0: Bau doch mal sowas, bitte. Okay. Aber es ist halt auch
1: sehr schön, finde ich, halt gerade bei diesem Singularity, was ich da aber nutze, dass halt, ich meine, diese grid die jetzt so da draußen sind, sind alle relativ symmetrisch. Hasse ich übrigens. Ja, okay, genau. Ja. Hm. Und da kannst halt dort einfach definieren, ich möchte jetzt ein grid mit zwei Spalten, zwei, drei, vier, fünf und irgendwas. Dann und kannst halt einfach so sagen, wie du es halt haben willst. Mhm. Und das ist halt das Schöne dran. Du kannst also auch irgendwie das.
3: War, was du vorhin zu mir gesagt hast, das ist zum Beispiel, ja genau, irgendwie sowas wie genau. Gold-Schnitt und sonst was kann, ne? So. Das mhm. ist irgendwie eine spannende Sache. Genau.
1: Okay,
0: also sollte, meinst du, lohnt sich, sich anzugucken?
1: Finde ich auf jeden Fall, es war für mich extrem viel Zeitersparnis. Also, ja, du, du
2: nutzt das Kompass ja in deinem Workflow, immer, der wird ja automatisch mit angeschubst mit deinem ja. Programm. Warst ja. du mal das normale, die Kompass-App angeschaut, die nee. es ja auch gibt? Ja, ich habe das gesehen, dass sie jetzt eine
1: haben, ja. Aber ja. habe ich noch nicht benutzt. Also, ja. ja. Hm. Und genauso mit Meta-Queries gibt es halt auch so ein Ding, wo du einfach sagst: Hier, mach jetzt bitte noch für ähm, Breite bis 600, also Minwiv, irgendwas, macht da bitte bloß noch drei Spalten. Und das macht er dann auch alles. Mhm.
0: Das ist halt sehr. Also bin ja ein bisschen ähm, bin ja, liegt an meinem Alter. Vielleicht bin ich auch zu doof und zu alt, beides quasi. Ja. Aber ähm, äh, äh, eins reicht ja schon, damit man <lacht> Aber ich sehe das ich bin nach wie vor mal noch, ich finde immer diese, wir haben das mal. Wir hatten gerade gestern wieder ein Meeting, ne, wo alle nur von responsive gelabert haben, wo dann natürlich immer so, da wir ja auch serverseitig relativ viel machen, gerade mit den Content Construction Kits und so, ähm, ist immer so ein bisschen so der, ähm, ich will eigentlich das alles gar nicht direkt im CSR, wir den ganzen Quatsch erst laden, um dann die Hälfte davon auszublenden, weil sie nicht aufs iPad passt oder so, das ist ja alles so... So richtig ja. Balance zwischen.
3: Da habe ich, hab ich auch von, weil wir jetzt ja schon lange drüber gesprochen haben, würde ich sehr, sehr gerne, dass wir am Ende nochmal ganz kurz drüber sprechen. Ich habe hier aufgeschrieben Frameworks versus Ladezeiten. So. Würde mich mal interessieren, können wir mal ganz am Ende nochmal drüber sprechen. Aber was? Also, weil genau das habe ich mir gedacht. So, hab ich auch von gedacht, du lädst irgendwie erstmal mega riesengroße ja, CSS-Verteile ja und am Ende alles aus. So. Bei Kompass kommt ja ein relativ schöner. Klar
0: strukturierter, kein überflüssiger. Das ist ja so der Klassiker, ne? Gerade wenn du mit mehreren Leuten an den CSS schreibst, dann schreibt oben einer halt, wir versuchen ja schon ganz gut, die äh, bestimmte, keine Ahnung, Float-Attribute nochmal in eine Klasse zu packen und so, bloß dann mhm. bist du eigentlich eher wieder äh, bei der Ausgabeseite, Serverseite, um dann äh, am Ende einen möglichst kleinen, schmalen Code zu haben. Mhm. In, ne? Also, da gibt es ja auch Unterschiede. Es gibt Leute, die brauchen 900 CSS-Regeln oder da gibt es einen, der schreibt das mit 80 oder so oder ne? ja. mit 4. Manchmal geht es ja auch. Ja. Äh, bloß dann musst du halt serverseitig, haben wir schon mal drüber gesprochen, mehr Klassen auf ein Objekt buchen oder so, um dann ja. einfach... Äh,
2: das ist ja CSS-Variante, das ist ja CSS-Module, genau. äh, wel wie man sein CSS zeug durchschreibt. Ja, auch genau. verschiedene Ansätze. Es, geht, es geht ja um das
0: effektivere Arbeiten. Ne? Das ja. Ist ja, äh, genau. und Zeit ist Geld. Äh, ja. Genau. Aber das <lacht> hilft, hilft halt
1: Kompass äh, und das auch ungemein daran, weil du halt auch die Möglichkeit hast, so, so eine kleine Ordnerstruktur aufzubauen, wo die mhm. sogenannten Partial-Files drin liegen ja dann automatisch mit einbindet, wo du, kannst, wo du sagen kannst, das ist jetzt Variablen.scss, das ist Base.scss, das ist Typografie.scss, wo du das halt alles auch so modular auslagern kannst oder Module.scss, wo dann bloß so bestimmte Sachen drin sind. So Und Sidebar oder was genau. so zum
0: Beispiel. Ja gut, die inkludiert ja dann beim pre aber alle wieder in eine dicke fette CSS-Datei. Genau. Also aber also für, für, das, für die Entwicklung, Maintainability,
3: sage ich mal. Ja, wenn du, halt, wenn du halt ja, da, wenn da zwei Leute sitzen, dann, ah, guck mal hier, guck mal, habe ich in der Typo, Typography irgendwas geändert hier? Genau. Guck mal, habe ich eine neue Headline hinzugefügt? Äh, interessiert mich in dem Sinne nicht, wenn ich da gerade dabei bin, meine Sidebar irgendwie anzupassen ja, oder sowas. Ne? Und das macht natürlich schon... Gut, wir
0: lösen das, das so, dass wir eine Gabo und eine Dennis Thomas CSS... Genau. Das gab es ja für... Nee, aber dass man so ein bisschen sowieso Kanal für für die Menüs. und Ich habe es ja vorhin erwähnt, ja. alles was im CCK drin ist, will ich auch in einer CSS drin haben, weil, ne, ja, keine Ahnung. Ich hatte echt nicht so gedacht über Ladezeiten noch Daten, ne? Ja, doch, das kann man ja alles dann inkludieren zusammen wieder, aber nein, scheiß drauf. Ja, und den, da da komme ich den, wieder zu, zu den den zurück, äh, der, der solche Sachen, die dann eben
2: alle abnimmt äh, ja. und, und das am Ende wieder zusammenpackt. Und das ist meine Frage. <lacht> auch nochmal in Richtung äh, Kompass, äh, mimifiziert der auch den Code im, für fürs Live-System? Ich weiß nicht, ob das kommt. also ich kann
1: es auf jeden Fall einstellen in der Datei direkt, dass ich sage, ich, wie ich den okay. CSS-Code haben möchte. Okay, und also lustigerweise so. macht dieses Pre-Post das auch mit, da modifiziert auch mein JavaScript-Code, habe ich letztens gesehen. Okay, aber dann, dann ist das, ja das, weil also
2: Grunt ist da auch so, das genau. ist das Feature dafür, eben dann wirklich aus seiner Entwicklung Quatsch, wie ja. auch immer, wie viel Platz und alles Mögliche und Quatsch drin, ja. und Kommentare dann wirklich so fürs Live-System nur... Möglichst klein, möglichst kurz, möglichst nichts, also ne? genau. aber das wenigste wieder rauszuwerfen. Wo wir
0: jetzt zweimal erwähnt haben, Grant macht ja noch mehr, oder? Wozu ist es eigentlich da? Genau dafür. <lacht> genau Nein. dafür. Das dann ist, ist ja gut.
1: Also, <lacht> ja, eigentlich ist es ja bloß ja. ein
2: Das ist genau das für Anna. Das
1: ein, du kannst gibst ihm
2: Aufgaben und der macht die halt nacheinander, arbeitet halt ab. Ja, aber, äh, also, genau, aber für solche Sachen eigentlich, zwischen, genau. zwischen ich entwickle, wie ich will und ich brauche im Live aber bitte das sauberste, das kleinste, das wenigste, ja. mhm. das bestoptimierteste. Ja. Optimiert dir deinen Entwicklerquatsch möglichst gut und, und das natürlich mit mehr als CSS ja. ja, was und dann noch sinnvolle Features und bla. Aber letztendlich schon genau dafür. Ja. Ähm, um, um, ich sehe ja, das sehe ich bei dir zum Beispiel noch als Einschritt. Ich weiß nicht, ob das Programm das mitmacht. Einen, einen Schritt nicht nur Kompass, sondern da eigentlich nochmal Grunt dazwischen zu werfen. Mhm. Äh, ich weiß nicht, inwieweit das sich bei dir da, welche Auswirkungen das hat. Ja. Aber das, das würde ich ähm, in dem Sinne mal ausprobieren wollen. Ja. Wenn Die Situation <lacht>
3: wäre ja, dass man <lacht> eins hat. Du installierst so. Grund. Äh, ja, es gibt, ne? gibt ja noch
2: so, so ähnliche Tools, die glaube ich, nimmt da nämlich so, so ein bisschen die, den, den Schmerz, äh, dass du ein hast, der für dich alle diese ganzen Sachen, alle für dich mitnimmt und nicht jeder Einzelne noch behandelt werden muss. Genau, und, weil äh, ich
3: meine, wir haben jetzt hier auf der Liste extrem viele Sachen stehen, Less, Sass, Kompass, Singularity und, und so weiter und so fort und die musst du irgendwie alle installieren. Ja vor allem, das dann funktioniert dann genau, das und funktioniert genau meine, für euren um äh, meinen, äh,
0: einmal eingerichteten Workflow. Ne? Du musst dich halt dran halten an irgendeiner ja, Stelle, das, ne? ist, das, das ja, ist so
2: auch. irgendwie. Und ich glaube, das ist den Schmerz, den wir hier vielleicht so ein bisschen haben, weil wir da vielleicht äh, so, 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 so länger an, an unserem Workflow hängen. Ähm, ja nochmal als Negativ Beispiel ähm, ich weiß nicht, ob ich im Jahr das alles noch weiß. Also wenn ich jetzt das Projekt jetzt mit SAS und Kompass umsetze mhm. und äh, in einem halben Jahr dann Jahr kommt dann das neue Ding und dann setze ich mich da drauf, weil ich das super finde, alle da mitmachen und so. Mhm. Und dann kommt, äh, rufen sie an, da, ja, Herr Marienfeld, wir haben da drei Jahren mal die Webseite für uns gemacht. Können Sie da mal das Logo austauschen? Ja, das ist jetzt die einfache Aufgabe, aber ne? Können Sie das jetzt mal für das neue Nexus 18 bitte anpassen? Mhm. Und dann setze ich da und baue das CSS wahrscheinlich lieber neu mit meinem neuen Workflow anstalt, weil ich gar nicht mehr weiß, wie das damals mhm. alles funktioniert, zusammenhängen, warum das jetzt dasteht, warum jetzt meine Monster CSS dasteht, die ich die garantiert nicht händisch geschrieben habe, wo kommt die her? Ja.
0: Äh, also ja, zumal ja du die Komplexität, äh, die ja, die ja früher im PHP drin war, waren halt ja jetzt auch noch klientseitig in die, in die CSS Welt hinein, schön Funktion oben ne? was der Typ ja. da gemacht hat in der, äh, ja. äh, ne? mal auch noch schön rein am Ende, das ist irgendwie äh, am Ende, ja, was kann, ich gerade noch. Genau, wollen, wir genau genau, <lacht> wollen wir uns dagegen wehren? Ja, wollen wir uns dagegen wehren? wollen Sie auch drauf hinaus. Dann kann auch Brünnudelkocher
3: umschulen oder so. Ja. Ja, ja. Genau. Worauf ich noch hinaus wollte, ist, äh, wenn man. Wenn man jetzt damit anfängt zu arbeiten, vergisst man dann nicht vielleicht, also kann das natürlich dazu führen, dass man das, in Anführungsstrichen, sage ich mal, echte CSS, was am Ende ja, so ausgeliefert danke wird. danke, Lukas genau. ich so. habe mir nämlich so ein paar was, Kollegen, so, was? ja,
0: ne, super, der, der schreibt dann alles für den IE 8 schon automatisch hin, mit Corner, Rounded, sonst die mhm. macht er die ganzen Workarounds, Gut, Lukas, deswegen habe ich vorhin gefragt: guckst du da überhaupt noch mal rein? Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn du dich einmal so komplett drauf verlässt, irgendwann interessiert die und dann verstehst du dann das, was du wirklich hochlädst, am Ende gar nicht mehr. Ja. Ich, ich, ich finde das natürlich nervt, aber nervt mich das auch viel händisch zu so schreiben. Ne? Aber mhm. es gibt halt so Leute, die dann irgendwie mit. Ich hatte eine Studentin jetzt gerade, die hat ein ganzes fettes Webprojekt komplett ohne irgendeinen Code-Helper mit Notepad. Jede einzelne Zeile geschrieben, jede einzelne Regel. Ja gut, da verstehst du es dann halt Da verstehst du ja. halt jeden einzelnen, ja. äh, jedes einzelne Verhalten auf Respekt. einem... Respekt. Äh, ja, ich war halt total baff gewesen. 16, ja, ja, die hatte, die war, nee, war, echt war echt stark. Gut, ja. Noch nicht mal, also im Notepad kannst du ja, ja, kann kannst du ja schon auch sagen, Klammer auf, aber, Klammer aber gar nicht so und richtig so schön, so. Display, Doppelpunkt, Block, <lacht> Semikolon, diese Zeile, so richtig pff, knallhart. Ne? Und das geht dann schon. Und trotzdem trotzdem sehr effektiv geschrieben. Na, also, ja, gerade deswegen, vielleicht. Wahrscheinlich, äh, weil, ich weil Sie sein. muss
2: es tippen, sie muss drüber nachdenken und, was ich da immer, immer wieder gerne erwähnen möchte, ähm, sie hat es auch layoutet. Und wenn man, ich sag mal, wenn man, man weiß, also wenn man den Layouter und der CSS da so ein bisschen zusammenstecken, beim Layouten kann man ja auch schon viel mitdenken. Hm. Beim, also, ne, wenn ich jetzt im Photoshop da die Bilder so anpasse, dann hab ich schon im Hinterkopf ja, okay, das eine float right, das eine float left. So, ja. ne, da ja. brauche ich kein Framework für. So, und in einem Layout, okay, ob jetzt der Knopf dann da nochmal, weiß ich nicht, 10 Pixel oder 1% von der rechten Kante nach links ja. geht. Ne, das habe ich dann auch schon. Ja, machst du mal so und so viel, das passt dann schon. Weil ich weiß ja später, wie ich es ungefähr umsetzen werde. Und dann funktioniert es in der Regel. Ja. Also dann wieder, ne, Cross-Designer, diese Verknüpfung alle zusammen. Ja. Äh, wenn ich jetzt ein Layout bekomme und das einfach nur statisch runterarbeite, dann helfen mir wahrscheinlich ganz viele Tools wirklich dazu, das überall durchzudrücken. Aber ob man das dann wirklich ne, bis ja, ins Letzte kannst, braucht.
0: Du, du, du kannst ja um ja CSS... Gerade der Aspekt des Scaling ist ja, je ja, ja. höher wenn du anfängst, eigentlich brauchst du ja nicht viel. Ne? Ja. Wir haben manchmal ein ganzes, ein ganzes CMS komplett gestylt mit irgendwie, keine Ahnung, 24 Klassen oder so. Ja. Aber da, da geht, gerade, ja? also, das,
2: das Verschachtelte finde ich schon sehr geil. Also als Jason und ja was gibt Anhänger, finde ich, wenn du da runter verschachtelst, <lacht> und dann irgendwie da so ein Button und dann der Button da drin irgendwie der Span und der Span da drin, der. Ohne da jemals das noch hinschreiben zu müssen, sondern auch optisch, dass es das ineinander läuft, ja. ne? Das ist halt auch ein bisschen die Gefahr, dass es ein bisschen zu komplex wird, was da auch viele
1: zu verleitet einfach, zu viel zu verschachteln, aber...
0: Na. Darf, darf ich da? Wir haben jetzt ja, mal, wir das haben das zwar noch Not-Webkit noch Thema, stehen, ja, aber Vorschlag, das schieben wir mal auf das nächste Mal. Es ist das
2: eins von vielen Frameworks, du kannst ja zumindest in den... Ja, hat aber eigentlich mit dem Rest gar nichts <lacht> nicht zu, aber, aber zu tun, aber gerade... gerade auch nicht. <lacht> <lacht> Bitte. Eins noch dazu. Ja. Äh, ich habe jetzt auch letztens irgendwie einen
1: Blogbeitrag gelesen, auch zu dem Thema und so müssen wir uns damit beschäftigen, weil dass jetzt viele die anfangen mit HTML und CSS, dass die gleich mit SAS anfangen. Mhm. Und das ist halt dann so, oh oh, genau. Okay. Die kommen dann irgendwie nicht weiter und wissen nicht warum, aber na, das ist halt dann auch der Weg.
3: Ja, das ist das, was ich vorhin meinte, dass du, ja. du, die Schwierigkeit ist, dass du schreibst halt irgendwas in diesem in dieser abstrakten noch also ist ja noch eine ja. Abstraktionslayer über das CSS erstmal das ist noch drüber gebaut, ne? Und du schreibst halt was in diesem Layer und und verstehst gar nicht mehr, was am Ende tatsächlich im verfluchten Internet Explorer 9 ankommt,
0: ja. So. Und das ist das ist genau mein Punkt. Das sehe ich auch genau als Gefahr, weil um das richtig gut zu nutzen,
2: muss es, musst du es trotzdem sein. erstmal komplett ja, verstanden ja, haben. Ja, Sonst ja. Dann, dann es kannst es du ja auch dann mit den einfachen ne, Sachen nutzen genau. und dann macht Sache auch gar nichts mehr, sondern nimmt dein Zeug und dann ist es auch gut. Ja. Aber ich habe ja, das, schon. ich sehe das beim beim Programmieren nur begrenzt so. Ähm, ja, zum Beispiel, ich finde den Einstieg zu JavaScript zu kommen, über jQuery einfacher. Das also stimmt, wenn man J.Curry, ja ja, ne? das nimmt dir erstmal so viel und da kommt erstmal so cooles Zeug bei raus und du kannst hier und da und da. Bist so genau, du
1: motivierter. Genau, und
2: du wirst du eh an einem gewissen Punkt, kommst du, kommst du dazu, dass du dein normales JavaScript benutzen müsst und irgendwann rutscht dann das jQuery immer weiter raus. Mhm. Äh, dann merkst du, immer das geht auch so, das geht auch so, das machst du so und so. Mhm. Also da, da finde ich, über so ein Framework reinzukommen... Fast einfacher als zu sagen, hey, guck mal, Variablen definiert so, eine Funktion bringt so. Und warum soll ich das machen? Ich würde gerne nur die Kiste da hoch bewegen. So, ja, aber das musst du wissen, um dann die Funktion entsprechend anzuschubsen und
0: so. Das stimmt dir total zu. Aber bei
2: CSS, ne, sehe ich es andersrum. Also, Man sollte schon wissen, was man
0: macht. jeder fängt ja irgendwie mal mit dem WordPress an oder mit irgendeinem irgendwas. Und dann, wenn du das einmal durchdrungen hast, dann fällt dir jedes andere Content-Management-System. Sagen wir mal, von der Grundidee erstmal einfacher. Du guckst dann halt, wo sind die Unterschiede. Wir haben es ja jetzt... Mit Shopsystemen genauso. Wir, wir werden jetzt ein bisschen gezwungen, uns neue Shopsysteme anzugucken. Zum Beispiel. Äh, ne nächstes We Thema. Äh, nächstes Thema. Aber schon mal als kleiner Preview für nächste. Äh, wir, äh Shopware ist ja gerade so am Kommen gerade. Im Gegensatz zu Magento war es ein bisschen wieder strauchelt, keine Ahnung. Auch so, dass bisschen äh, nicht richtig gekommen ist. Genau. Äh, das war da mal schauen müssen. Aber man, man guckt dann schon sehr selektiv. Ne? Also du guckst da nicht mehr rein, so oh, wo locke ich mich ein, sondern so ich wandere da gleich durch. Hey, wo sind die Taxation Regeln, wie definiere ich denn jetzt mal eine Sondersteuerzone in äh, Sudan irgendwie? Keine Ahnung. Ja, das sehen, so wenn
2: gelernt, wenn man zehnmal einen Kunden hatte und die Steuerregeln für den Sudan anlegen muss, Da guckst du in der neuen Shop-System auch nach, wie Genau, und
0: siehe da, Shopware, hat <lacht> nicht den Sudan drin. Die <lacht> oh, genau, schon,
2: der der genau, das machen wir mit CSS ja gerade, indem wir unsere alten Sachen, die wir brauchen, aus Erfahrung nachgucken, ob es in solchen Frameworks die Sachen einfacher gestaltet werden, hm. effektiver benutzt werden können oder eben nicht. Und dementsprechend entscheiden, ob wir vielleicht so ein Framework zur Eingangsfrage zurückkommen, benutzen wollen oder nicht.
0: Ja, ja. Da habe ich aber letztlich ein schönes gelesen, ne, gerade das hatten wir schon, glaube ich, öfter mal, wieder diese Digital Natives, die, diesen, die diese Basics alle kennen, die ja. können dann natürlich Shorts irgendwie benutzen. Fängst du gleich damit an, fehlt dir natürlich am Ende so ein ganz großer äh, ja. Schwung darunter.
3: Ja. ja, was ich noch ganz kurz am Ende, was ich mir aufgegeben hatte, was ich vorhin kurz angesprochen habe, ist, was haltet ihr von Frameworks versus Ladezeiten? Also, gerade sowas, also ich meine, das muss man natürlich irgendwie, müsste man alles irgendwie testen im, im Detail und sowas, aber ich habe jetzt, sagen wir, machen wir, machen wir, machen wir <lacht> doch mal so ein Gedankenexperiment. Wir setzen mal so eine, mal so eine Seite auf und ähm, fangen irgendwie so an, irgendwie ein Content-Management-System zu installieren und dann geht's los. Dann nehmen wir irgendwie, packen wir einen jQuery dazu, dann packen wir irgendwie einen Modernizer dazu, dann nehmen wir vielleicht irgendwie noch, keine Ahnung, vielleicht auf der Serverseite irgendwie noch ein Node.js dazu. Ähm, wir, 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 packen, wir packen noch SAS rein, damit damit es halt genau, irgendwie alles, noch alles schön Teil, einfach so geht Teil zum, zum noch die Bilder genau schön rausrennen so, genau. und und am Ende ähm, vielleicht noch irgendwie äh, um, um das Floaten noch zu vereinfachen oder was ist ich was? Nee, um Bilder um schöne Bilder hinzumalen benutzen wir noch irgendwie D 3js JS ja. Ähm, so und jetzt habe ich jetzt habe ich ja. irgendwie fünf jetzt habe ich irgendwie fünf Sachen irgendwie aufgezählt und Klar, das müsste man irgendwie testen, aber ich habe da manchmal die Vermutung, dass wenn man so viele Sachen benutzt, dass es zwar vielleicht uns irgendwie den Workflow vereinfacht, so, aber am Ende, was tatsächlich so auf so einem Gerät ankommt, so, sei es das iPad oder sei es irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, ein Vario-Rechner oder ein Vario-Laptop, der muss das dann irgendwie alles rendern und irgendwie. 100.000 Sachen ausblenden, die eben jetzt gerade nicht für ihn da sind, so, das ja ähm, aber das ganze Zeug ist erstmal da und er muss den ganzen Dom irgendwie durchgehen und jQuery kommt auch noch drüber und schiebt hier per Ajax noch irgendwie fünf Diffs dazu und so, wo ich mir dann so denke: so, Leute, was wollen wir eigentlich machen? Wir wollen eigentlich eine Webseite nur anzeigen, ne? und naja. frag, da frage ich mich tatsächlich, wenn ich das irgendwie alles halbwegs von Hand code, so mehr oder weniger halbwegs von Hand, ist es nicht vielleicht irgendwie. Schneller da, bei demjenigen, der Dar am Ende da Dar sitzt Darf, darf ich jetzt das erst einfach... Okay. okay, na gut. gut
0: ähm, ich bin noch ganz schnell. Okay. Ähm, erstmal, ähm, diesen ganzen Stunt machen wir jetzt häufig wegen äh, reaktionsfähiger Lösungen. Das ist ja... Responsive. Responsive. Ja. Ähm, und was ich jetzt aus der wahnsinnigen Kundenerfahrung zu diesem Thema sagen kann, ist, dass... Äh, ich habe eine Zeit lang, so die letzten anderthalb Jahre, den Kunden grundsätzlich angeboten. Es gibt eine Desktop-Version und eine stark optimierte, völlig losgelöstes, also zweites Template oder einen zweiten, ähm, also M-Punkt, andere, naja, andere ein anderes Template schon konkret, ähm, mit kleineren Bildern mit einem anderen Layout, mit mhm. wo ich genau das lade, was du auf einem mobilen Gerät brauchst.
2: Serverseitig getrennt.
0: Serverseitig getrennt. ja. Also der macht den Agent, äh, den, den User-Agent aus mhm. und liefert, schickt dich dann gleich aufs M-Punkt irgendwie und dann hast du da dein. Ist viel schneller, viel einfacher, du schickst eine simple UL mit, die wird dann halt so einem Dropdown-Menü fertig ja. und, und in der Desktop-Version sieht sie ganz anders aus. Rein technisch gesehen wäre das die schnellste und sauberste und klarste Lösung. Erstmal brauchst du nicht viel machen, sondern du lädst Nichts Überflüssiges und du hast auf beiden Welten erstmal was Schönes. Ist für die Kunden aber ähm, hinten beim Content Engineering immer komplexer. Okay, laden normales Bild für die News hoch, lad ein kleineres Mobile-Bild hoch, schreib eine Short-Headline, also Short eine Long-Copy und so weiter, um dann halt so. Und rein von der Redaktion her. Ja? Wollen die das oft gar nicht? Die wollen ihre News reinkloppen und dann. Zwei Bilder rein und so. Fertig. irgendwelche Bilder rein. Manchmal ist es vielleicht doch noch ein bisschen komplexer, aber ähm, dran zu denken, oh, Mobile Content und ne, das ist so, wollen die eigentlich gar nicht. Die haben Content, den wollen sie reinstellen. verstehen es auch gar nicht. Äh, die ver die verstehen es ne. meistens auch so gar nicht. Aber die Entscheidung ist, äh, das ist sehr, sehr sexy für diese Kunden, dass sie sagen: Pass mal auf, das ist deine Website, die kannst du dir auf deinem normalen Desktop angucken, so sieht sie aus. Und. Egal ob du mit dem iPad oder mit dem iphone du hast trotzdem die komplette Accessibility aller Inhalte und aller Informationsebene, die du irgendwie hast, äh, auch auf dem mobilen Gerät. Und der Designer in dem Fall kümmert mich dann darum, okay, auf dem iPhone habe ich, keine Ahnung, ein Sidecanvas-Menü oder irgendeine andere Select-Menü, keine Ahnung, und nicht mehr das, was ich auf der Desktop-Version habe. Das ist so sexy, dass so eine Aspekte wie Ladezeiten oder ich blende das dicke Banner einfach nur aus, obwohl ich es trotzdem mitlade, ähm, rein gefühlt das, was die Kunden wollen und ganz ehrlich, ich glaube auch, was ne, noch mal 90% der Nutzer wollen, die wollen das ganze Programm und die wollen es einfach, so Ladezeiten ist natürlich SEO-mäßig, SEM-mäßig ganz, ganz wichtiger Punkt, Google und so weiter, aber ähm, ganz ehrlich, interessiert so... Ja. Boah. ja
3: klar, ne, interessieren, interessieren, nicht. interessieren ist ja... Nee, aber, aber, auch, aber auch der Aspekt, aber dann auch ist halt du eine sitzt Sekunde... Mal, dann sitzt echt. mal echt in der U-Bahn und lad mal... Natürlich, ja, aber dann darfst du gar keine fetten
0: Frameworks irgendwie laden. Ne? Da lädst du erstmal äh, jQuery noch ein paar andere Frameworks bis bist bei einem halben Megabyte ja, das schon mal an sich, muss. nur bei den nackten Frame dann kommen noch die ganzen Queries dazu, bis zu bei einem ganzen Megabyte und dann sind noch nicht mal irgendwelche Bilder fett geladen, sondern das erstmal der ganze Kram, damit es überhaupt läuft. Plus alle Unsicherheitsfaktoren, äh, die dann auch immer. Ich habe gerade letzte Woche eine ganze Nacht versaut mir äh, mit: hey, lustig, irgendein Plugin wollte noch Motus haben, das andere jQuery an der gleichen Stelle und, <lacht> und oh, kaputt je. und dann mit einem mit einem Legalizer noch drauf und das ist doch gehen und nicht. Und dann muss ich da nochmal rein und oh, ätzend, ja. So eine Sache. Das nervt total, aber es war irgendwie, ähm, die Frage ist, glaube ich, aus meiner Sicht, ich bin auch kein Freund von... Ich schreibe ganz gerne echt alles selber. Ich, ich traue mir ganz ehrlich zu, äh, wenn ich so auch Kompass-Ergebnisse sehe, denke ich so, wow, wie geil komplex. Das kann man alles einfacher machen. Das hat natürlich dann auch vom Layout auf wieder was zu tun. Ich Auto gar nichts erst, was ich nur mit einem riesen CSS-Monster ja. überhaupt realisiert kriege. Ne? Also Und man hat die... man hat wenn man das content management system über ein CCK gut beherrscht, kann man auch im CSS wieder eine geringere Komplexität haben. Also ich finde immer, noch einsatz. Satz, da ich fertig, äh, dieses eine Beispiel, oh, ich kann hier als Variable eine Farbe definieren. Es mhm. ist so, dafür, es gibt bei mir eine Klasse, die heißt Farbe 1, 2, 3, 4, 5, da ist eine Farbe drin definiert und die benutze ich dann in den ganzen CMS und so kann ich dann relativ schnell auch die Farbe ändern. Ja, da brauche ich, kein dickes Framework an der Stelle, um jetzt irgendeine Farbe zu definieren oder irgendeinen Gradient, den ich immer wieder benutze. Den kann ich in eine Klasse packen und buche mir den dann halbzig zigmal da drauf, wenn ich ihn brauche. Ich weiß, dass das eine andere Arbeitsweise ist, aber ja. die hat sich aus meiner Sicht in den letzten zehn Jahren bei mir voll verkrustet, gerne. Und ich gebe mir auch Mühe da, aber ich sehe oft auch noch nicht den Mehrwert, weil ich staune bei bestimmten Projekten wie wahnsinnig komplex es im CSS, im HTML wird, wie viel JavaScript drauf wird, um nur so Minimaleffekte hinzukriegen, die man eigentlich gleich mit geringen Abstrichen, aber auch wesentlich simpler hinkriegen
2: kann. Mhm. Das dazu. Chris wollte unbedingt was dazu sagen. Ach, die ganze Zeit schön. Nee, ich stimme dir da in, in, in vielen 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 Teilen stimme ich dir zu ich kann jetzt ja nicht mehr die einzelnen Punkte sagen wo ich da immer zwischenbringen wollte ich stimme global zu global Nee, global auch nicht überall okay. Nee, aber ähm, ich, ich kann dich da ganz gut verstehen äh, und im großen Teil stimme ich dir da definitiv zu ähm, ja ich hatte die ganze Zeit auf den Lippen wo, du, wo, wo Lukas die Frage gestellt hat äh, ob das jetzt alles nötig ist und FrameWorks Ladezeiten und so äh, dass ich die irgendwie die Woche gelesen habe dass O2 jetzt auch LTE anbietet und dass wir gerade neue Handys raus auf den Markt bekommen haben, die da irgendwie 4 GB Arbeitsspeicher haben. Äh, also <lacht> solche Probleme lösen sich dann im Hintergrund auch immer ganz nett. Ja. Aber es ist äh, trotzdem, ist mein Fokus, der äh, vielleicht gemerkt habt, schon darauf, die Ladezeit immer, immer stark runter zu... Also ne, so wenig wie möglich zu laden, ja. immer das kleinste zu laden. Äh, weil ich auch ganz oft sehe, dass mir eben, wie du auch gerade gesagt hast, Mojo's 3 äh, dass sich einfach Frameworks auch teilweise komplett gegenseitig zerstören. Äh, ja. oder in die Quere kommen ähm, und manchmal habe ich dann noch eine blöde JavaScript-Datei, die ich mitlade und ich suche den Fehler endlos in meiner Datei und finde den nicht, und merkst du, na, Mist, super, da wird noch ein falsches Framework mitgeladen, was halt dieselbe Funktionsname hat und somit ist irgendwie alles wieder hops. Ähm, solche <lacht> Sachen kommen, kommen halt auch immer Ups. wieder mal vor. Ähm, nee, so, äh, ich, ich weiß nicht, ich finde vom, vom, vom Grundgedanken her äh, haben wir, also wir jetzt so, wie wir hier sitzen, haben wir einen Kunden und das ist eigentlich unser Kunde. Und der bezahlt uns, der hat andere Kunden. Und, und ich weiß nicht, irgendwie gefühlt... Ähm, wir haben auch Kunden, die haben leider keine Kunden. Ja, ah. Und, ja. und es sollte, sollte nicht die Regel sein. Der so, nee, aber, ist sehr die Entschuldigung. aber dieser eine Kunde bezahlt uns. Und ähm, ne, das ist dann, liegt an unserem Ermessen eigentlich wie ihm bedienen und weniger also ich weiß nicht manche Kunden verstehen einfach nicht was was wie das alles funktioniert oder die meisten Kunden verstehen es eigentlich nicht äh, die wollen mit relativ wenig Geld natürlich das Beste rausholen und das Beste kriegen sie wenn man wie das Unrecht gesehen meist halt raus indem wir uns auf viele Frameworks stützen weil in jedem Framework stück, ein Stück Arbeit von einem anderen der halt ein Problem erkannt hat und es versucht über ein Framework dieses Problem irgendwie zum Schiffen zum umgehen zu vereinfachen das heißt viele viele Frameworks heißt für uns eigentlich eigentlich man so gesehen weniger Arbeit wenn sie denn super harmonieren. Mhm. Äh, heißt für den Kunden, sein Angebot ist billiger, heißt nicht unbedingt für den Endkunden, also von den, den Kunden, von den Kunden, dass es für den perfekt funktioniert. Aber das ist, aus meiner Sicht, meist der Kunde auch nicht bereit zu bezahlen. Wenn mhm. er sagst, sagt, hey, wir sind jetzt für dein Produkt fertig, hat so und so viel gekostet, so funktioniert das alles, aber wenn wir uns jetzt nochmal ransetzen und nochmal das quasi super feinschleifen, perfekt überall optimieren, alles rausnehmen, was nicht nötig ist, alle Kommentare, bla bla, so bist du bereit dafür nochmal x Euro zu zahlen, ja, nee, so funktioniert doch. Äh, ne? Und dann, dann zu sagen, okay, ja, Google findet jetzt irgendwie die Ladezeit nicht so super, ich bin aber trotzdem auf dem 1, ich zahle nämlich hier irgendwie so und so viel Euro für, für, für den Networks und deswegen bin ich ganz oben. So, das ist dann, das ist dann die Ladezeit am Ende halt auch nicht. Also, ne? ob dann zwei oder drei CSS-Daten, das, das ist dann Google bei x Euro auch wieder egal. Äh, also, ich weiß nicht, das ist für mich auch so ein schmaler, gerade daraus uns möglichst wenig Arbeit zu machen, die Projekte trotzdem nicht zu überladen, auch nicht zu zerstören und irgendwie so diesen Weg zu gehen, was brauche ich, was erleichtert mir wirklich die Arbeit, was brauche ich wirklich nicht. Und dann lieber teilweise, also ich mache mir lieber Arbeit, im JavaScript drei Zeilen mehr zu schreiben, anstatt jQuery für eine Funktion nachzuladen. Weil dann ne, brauche ich dieses Monster-Framework eigentlich nicht nur, um jetzt, keine Ahnung, die Kiste hochfahren zu lassen, wenn das das Einzige ist, was auf der ganzen Website passiert wird. Und ich dann fahre ich das auch mit einem, keine Ahnung, oder Ajax einmal benutzt, brauche ich jQuery nicht. Gut, dann schreibe ich mir halt diesen Ajax-Kloppo einmal irgendwie runter, ähm, und dann funktioniert das also, Da, Da diesen, diesen Grad zu fahren, das brauche ich wirklich. Und wie viel mache ich, Auch ja. mit den Header
0: manipulieren für eine IE und so extra.
3: Und
2: ja, so. da gibt es äh, nette Seiten, wo du äh, mhm. was JavaScript kann und JQuery nicht, wo du einfach nur den Knopf nimmst, kopierst, ja, genau. und, Dieser, und das. Genau, <lacht> genau. und dann funktioniert das auf allen Browsern, muss das JQuery nicht leiden. Ich sage, ja. inzwischen gibt's, äh, lese ich ganz oft, äh, wo braucht man JQuery wirklich nicht, was kann JavaScript, weil alle halt voll auf JQuery gehen und na klar, die Einfachheit sehen, richtig, mhm. aber wirklich, dann ist es, ich weiß nicht, wegen CSS-Attribut ändern. Oder... Es sind einfache Beispiele, alle Attribute an HTML-Dokumenten kannst du per JavaScript genauso ändern. so Einfach Punkt, Source, ist gleich, ne? Dann brauchst du nicht irgendwie Attribut, Klammer auf, Source, Komma, Hochkomma, JQuery kann JavaScript eh schon immer von Haus aus. So, und an solchen Sachen brauchst du nicht JQuery nachladen. Ja. Wenn du natürlich noch andere Seiten hast, wo du noch Animationen Animation hast und irgendwelche mhm. anderen Sachen, die du mit JQuery machst, klar mach es ja mit JQuery auch, manchmal, wenn ich nicht dran denke. <lacht> äh, aber erstmal überlege ich mir schon, brauche ich das wirklich? Und brauche ich in der Regel fast überall, aber es gibt Frameworks, wo man wirklich da sitzt, so, ja. ne, das canvas was Objekt da drauf rechnen, brauche ich jetzt eigentlich auch kein Framework. Weil Canvas, Objekt okay. rein kann, kann ja, was gibt auch. Okay, also um die Frage von Lukas zu beantworten,
0: kann man ganz einfach es kommt drauf an. Projektabhängig. Wunderbar,
3: ja, ja. In, ne, also Und ich, von jedem einzelnen sein Know-how, ne? Wenn ich weniger weiß, ist es einfacher zu benutzen. Genau, ja. also ich, mir, mir war auch klar, dass wir jetzt keine irgendwie sagen, ja oder nein, dass wir kein, die, nicht die Antwort finden, aber mich wir hat einfach... keine Frameworks. Mich hat einfach... Mich hat einfach interessiert, ähm, was, was ihr so dazu denkt, weil ich finde es irgendwie wichtig, dass, weil letztendlich, keine Ahnung, sitzen halt irgendwie vielleicht im, im Extremfall irgendwie 30 oder 50 Prozent der Leute in der U-Bahn mit dem Handy was irgendwie, keine Ahnung, Android 2.1 hat oder so. Und es ist ja, ja, aber wie groß ah. das,
0: ist ja, das ist ja auch nochmal, das ist genau die Diskussion. Ich habe gerade heute meine, mit einer Firma zu tun gehabt, die sich total spezialisiert auf Barrierefreiheit. Das ist genau so ein Thema. Mhm. Ja, okay, da, da kannst du, das ist ein Geldgrab. Ne? Du kannst da ohne Ende Arbeit drin investieren, dass du sagst, auf jeden Fall Barrierefreiheit und dann gleich mit dem Argument, barrierefreie Seiten sind auch gut Google indexierbar, weil die ja auch eine beschränkte Wahrnehmung mhm. aus Sicht des Google Bots und so haben. Ja, okay, ne? aber wir wissen genau, wo es dann halt irgendwann aufhört. Ne?
2: Das ist halt das für mich aber auch der einfach der, der Kunde, der es nicht bereit ist zu zahlen, also unser Kunde, ist nicht genau, bereit der, zu zahlen. Aber, ich habe äh, das ist jetzt im Sommer, habe ich eine nette Dame getroffen, ähm, mit der ich dann eine ganze Weile zusammensaß und wo die dann hörte, was ich beruflich mache, die mir eigentlich dann erstmal einen richtig fetten Vortrag gehalten hat. Die war Zuständige ähm, für Blinde und die hat gemeint eigentlich, dass die ganzen netten jungen Typen, Mädels und, und Damen äh, mit ihrem Handy im, im Netz surfen und sie eigentlich nichts angucken kann. Also alle reden von Netz ja. und so und die kriegen nichts mit und es ist keine Minderheit. Also es ist eine Minderheit, aber es sind nicht wenige. Und die hat da erstmal richtig abgeschimpft, dass eigentlich nichts von diesen Sachen, die wir tagtäglich benutzen und für dich normal für Twitter, Facebook, Google, die funktionieren alle nicht. Für Blinde, für... Also Sie ja, Blinde. aber wie viele Blinde gibt es denn jetzt? Ich meine, wir sind ja alle
0: Kommunikationsdesigner, was man auch unter dem schönen Titel visuelle Kommunikation zusammenfassen kann. Ich meine, das ist halt... Äh ja, warte, ja. Ja. <lacht> äh, Leute, damit das halt einfach Leute Ich, ich, ich habe es mal hab Eine Möglichkeit ist,
2: zur Kommunikation für uns ist es normal.
0: Moment, da gibt's zum Moment, das war damals, als das iPhone auf den Markt gekommen ist. Oh, ein Telefon ohne Knöpfe geht ja mal gar nicht. Die armen Blinden. Siehe da, ein halbes Jahr später hatte jeder Blinden eins, weil das wie, wie? funktioniert nämlich. Ja, genau. Das liest ja das vor, das sagt dir, wo ja, dein Finger in, in ist. An der, der Stelle haben sie
2: doch genau mal das dafür ja, auch optimiert. Aber die Webseiten dahinter nicht mehr. Ja, ja, also kann, an der Stelle ist der ja,
0: Bruch. Ich wollte, ich wollte ja nur sagen, ich, ich habe es schon mal erwähnt hier in einem Podcast. Ich habe mal hier für ein Berufsbildungswerk in Berlin gearbeitet. Ne? Die haben zweieinhalbtausend Schüler körperlich und geistig behinderter äh, Natur gehabt. Äh, alles. Farbenblinde Maler. Ähm, äh, total blinde Cut-Designer, die mit einem A4-Blatt großen Mauscursor auf einem Schrank großen Display gearbeitet haben und so. und Oder auch einfach so Aspekte, die du die, die erfasst du gar nicht. Menschen, die keine Fotos betrachten können, die müssen sich bewegen. Erst dann können sie erfasst werden. Oder umgedreht. Leute, die die Fotos gar nicht sehen und lieber einen Text vorgelesen bekommen. Leute, die Texte vorgelesen gerne bekommen, aber die nicht erfassen können, die brauchen das dann in Textversion. Und so, das ist ein, das ist ein Grab ohne Ende. Ne? Da interessiert niemand so, mal so wirklich. Ne? Also nicht. Naja, also ich wollte nur wirklich. Moment, das stimmt so nicht. Die, ja. die ganzen öffentlichen Kunden. Ähm, müssen eigentlich, gerade hier Berlin und so gibt es ja äh, laut Gesetz, die müssen bestimmte Stufen der Barrierefreiheit, da gibt es einen Katalog und so weiter, mhm. der ist an sich der Horror. Ja, aber das und wenn System du damit anfängst, kannst du, da bist da kannst du sogar auf javascript Herz verzichten, weil das geht mal gerade gar nicht, das ganze ja. moderne Zeug und so. ne. Da, und mit CSS ist dann auch schon wieder kritisch und tralala, ne? da bist du noch auf einem ganz anderen Level. sie musst du dann gleich thematisch ausrichten, aber. Wunderbar, Jungs, hm. äh, war wieder das ist. war mal wieder schön nerdig heute, äh, vielleicht, <lacht> äh, vielleicht wäre wirklich mal sinnvoll, dass wir heute mal so eine Linkliste dafür zusammenstellen, also weil wir Fall. haben ja Wird auf jeden Fall gemacht, wirklich oder? nur äh, einzelne Punkte angeschritten, aber mal erschreckend, alleine nur, ich, also ganz ehrlich, wir haben ja wahrscheinlich nur mal so ja. angeschnitten, wenn wir noch länger darüber nachdenkt, was man aus Versehen so alles mit installiert ja. und macht und tut. Sind sie die Größten, die da einfach runtergingen? Runter, genau, ja. ähm. Wahnsinn, eigentlich. Ja. Mit was für einem Zeug man sich so belastet. <lacht> aber <wirklich. lacht> Dabei will man nur Webseiten bauen. Ich wollte das sagen, ne? ich Webseiten.
2: <lacht> und ich möchte, äh, wir sprechen uns in einem Jahr nochmal, Lukas. Ja. Äh, wie dein Workflow genau. in einem Jahr nochmal ist. Sas, ich bin, bin gespannt, äh, wie, wie der sich verändert. Also nicht es ich, ich, ich finde einfach nur, ne, weil du, hast, ja. du machst den Move voll mit, ja. äh, bin ich gespannt, ja. äh, was da noch
0: passiert. Ja, aber das ist noch ein interessanter Punkt. Vielleicht so als Abschluss so ein bisschen hinterher wandern und warten habe ich gelernt, gibt es für mich... Also müssen wir es sowieso machen, ne? weil wir sind so also gefühlt noch beim IE7. Ja. Nee, ist ja wirklich so, weil wir haben Kunden, die sagen, na, einer, das
2: geht ja... Ich habe mein Kopf teilt sich im Moment. Äh, in Apps oh, und nicht Apps. Okay. In ja, Apps du, kann ich auch machen, was ich will. Die geilste ja, Scheiße. Ja, und so, an, an der Website ja. immer so, ja, nee, geht eigentlich nichts. Also da, dahin komme
0: ich gerade. gerade Also mhm. ich, ich habe gerade mhm. dieses, äh, hier, dieses ein System, was ich letzte Woche umgebaut habe, war dann wirklich schön mit dem von menü auf dem mobilen Gerät. Mhm. Der IE8 ging dann nicht mehr, ja, weil der irgendwie, der konnte dieses, ne der konnte irgendwie ein Objekt nicht manipulieren, was noch nicht da war, was er ist hinterher Doch, alle anderen schon. Ja, irgendwas war da, was definitiv nicht ging und scheiße und da war mal ein bisschen Schmerz drin. dachte ich auch so, ja, aber es war ein total reales Thema, weil die alle ihr noch benutzen. Insofern ja, nächstes Mal weiß ich. Jungs, vielen Dank. Soweit. Vielen Dank für die Hörer auch für die Kraft. Ja. <lacht> wer durchgehalten hat <lacht> bis hier, genau. Und, das, <lacht> jetzt noch und die Link der Gutscheincode ist. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. ähm, nee, wer, oder anders, äh, wer das alles verstanden hat, kann hier jeder mitreden, oder? Oh ja. Wäre wär doch mal spannend. Ja. Ich habe schon so ein bisschen Feedback von einigen Leuten so gekriegt, äh, auch so von ein paar anderen Hochschulen und so, die meinten so. Ich höre das total gerne, aber ich check schon nach fünf Minuten nichts mehr. Obwohl ich ganz ehrlich, man fühlt sich immer noch total doof, wenn man sich so äh, mal so durchs Web bewegt. Ja. Ja, alleine.
3: ja oh, das stimmt. Manchmal, das ist ja so ein, Dauer,
0: das ist ein Dauerphänomen. Man hat ständig das Gefühl, man verpasst den geilen 99er. Und genau.
2: Verpasst du. Und das ich bin total frustriert, <lacht> Sonntagabend, wo ich da reingelaufen kam. Und ich so: Oh Gott, die ganze Welt dreht sich um mich herum und ich bleibe hier stehen und mache immer noch mein blödes JavaScript-Seug. Ja. <lacht> okay. das, das kann doch nicht sein. Die ganze Woche in den Blogs gelesen und nichts davon kannte ich vorher. Ja, und alle Aber, tun so, als wäre das völlig normal. Also,
0: ja gut, das ist auch einfach die Masse, also es kristallisiert sich ja dann immer was raus, was dann
2: Bestand hat. Und weil diese Techniken, über die wir gerade sprechen, die drei großen, einfach sich auch gerade in jedem Bereich breit machen. Kein Bereich, wo du kein HTML siehst oder ja, was findest von einer team über Smartphones, weil ohne Ende da sind Tablets, Rechner, Web-Apps, Chrome-Apps, Firefox-Apps, egal wo, überall ist drin, selbst irgendwelche kleinen Raspberry Pi, äh, ja. Geräte irgendwie, die inzwischen mit JavaScript als Hauptsprache, ne, die du eigentlich durchgehend mit JavaScript programmierst, selbst in der Hardware findet sich. Kommt,
0: kommt mir sehr entgegen. Das ist kann ich erst, ne, erst natives gelernt habe aus euch. <lacht> <Faulheit>. Okay, wunderbar, <lacht> ja. wunderbar, wunderbar. Klasse. Okay, äh, ich bedanke mich bei euch, bei den Zuhörern Zuhören. Schönen Abend. Abend. Schönen
3: Abend. Adieu. Ciao, ciao.